0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, la chaîne du grand changement. Je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir et de vous présenter donc pour la première fois sur LGC6 euh, Hélène Pavot, qui est orthophoniste depuis 14 ans, qui a créé euh, sa propre méthode Vibration, dont on va nous parler euh, ce soir. Et ce soir, elle va nous parler du sujet La vie et Vibration et nous pousse à l'action. Bonsoir Hélène.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Alors je suis d'abord très heureuse d'être là avec vous ce soir. Euh, je me suis fait un petit peu de frayeur parce que, euh, à vrai dire, ma connexion internet a coupé à la maison. Il y avait euh, pas mal de vent, euh, la connexion avait coupé, et euh, voilà, c'était <rire> déjà une belle entrée en matière par rapport au thème que je vais aborder. Oui, effectivement,
0: <rire> on en a parlé un petit peu hors direct. Effectivement, ça va être intéressant d'en parler aussi. Oui. Donc, euh, bah, comme je te présentais euh, tout à l'heure, euh, encore pour annoncer euh, la, la, la Vibra Conférence de ce soir, tu es quelqu'un de, de pétillant, euh, de très euh, dynamique et euh, j'ai vraiment euh, hâte, on va se régaler en fait ce soir. Voilà, donc je voulais aussi bah, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Euh, je dis bonsoir donc à Céleste, à Liliane. Alors, si vous voulez aussi dire d'où vous venez, vous savez que j'aime bien savoir euh, d'où vous êtes en France et aussi à l'étranger, puisqu'on est suivi aussi dans plusieurs pays francophones, entre autres. Euh, donc, il y a Jean-Yves qui nous regardera en replay, mais qui nous faisait un petit coucou. Donc, c'est très gentil, Jean-Yves. Euh, Cathy, Odile, euh, éveille, éveille au cœur de son arbre. C'est un pseudo, c'est très joli. <rire> euh, il y a Monsieur Tico qui nous dit bonsoir. Valérie de Loire-Atlantique. Euh, Hervé de la Marne. Voilà, bah super, merci et bienvenue à toutes et à tous. Donc, vous savez que vous pouvez regarder aussi le replay euh, dès la fin de ce direct sur LGC6. Il euh, y a Marie-Ange qui nous fait un coucou de la Corse. Oh, ouais, coucou <rire> Céleste, donc c'est de Fontainebleau. Euh, Thomas et Charlotte de 7. Ouais, c'est super. Cathy, elle est du Loiret. Il y a Claire de Montpellier. Donc, vous pouvez tout au long de la soirée poser vos questions à Hélène. Euh, à travers donc le, le chat YouTube ou le forum LGC si vous êtes préalablement inscrit et pour le chat YouTube je rappelle à certains que pour pouvoir accéder au chat donc vous avez si ce n'est pas automatiquement le chat vous avez une petite fenêtre où c'est écrit chat en direct vous cliquez dessus le chat se met en place et surtout aussi pensez à vous connecter à votre YouTube via votre mail gmail, voilà, et il y a aussi Franck qui nous rejoint de Nantes, euh, Nantes c'est ma ville de cœur, donc je suis toujours très heureuse quand Nantes nous rejoint, merci, euh, Béatrice aussi qui nous fait un coucou, voilà, donc ben, euh, ce soir, donc, euh, comme je disais, je te, je te reçois pour la première fois, je pense qu'il y en aura d'autres, Oui. Euh, avec toute la préparation que vous avez faite pour ce soir, euh, oui, on, on a prévu d'autres soirées, euh, en tout cas, ce soir, ça va être euh, une partie où tu vas te, bien sûr te présenter mm -hmm. euh, et tu vas aussi nous expliquer euh, comment tout au long de ton parcours, ton chemin de vie, euh, tu en es venu à créer ta méthode vibraction euh, mm -hmm. parce que c'est vrai que tu es quelqu'un euh, d'hyper actif et, euh, et, euh, et tu es dans l'action et, mm -hmm. euh, et, et, et toute ton expérience le prouve et tu vas nous l'expliquer, tu vas nous le partager ce soir avec ton cœur et, euh, et avec beaucoup de générosité. Donc, euh, moi, je suis toute oui déjà. <rire> je vais me régaler d'avance. Euh, et j'espère que vous aussi, vous allez beaucoup aimer. Et comme je le disais, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de la soirée. Voilà. Donc je vais te laisser la parole, Hélène, pour te mmh. présenter.
1: Eh bien, merci. Hein, merci à tous, euh, encore une fois, d'être là ce soir. Donc, c'est mon tout premier euh, direct euh, sur YouTube. <rire> J'ai déjà fait quelques vidéos et en fait j'apprends. En fait pour moi c'est l'expérience qui fait que nous apprenons. Et simplement euh, donc le, le slogan de ma méthode vibration c'est simplement la vie et vibration et nous pousse à l'action. Parce qu'en fait pour moi euh, tout est là dans la vie, dans l'instant présent. Nous avons euh, toutes les expériences nécessaires pour nous faire avancer, pour évoluer. Et euh, simplement, bah, si je prends l'exemple déjà de, de tout à l'heure, quand j'ai voulu t'envoyer un mail par rapport aux, aux futurs ateliers que j'ai préparés, là, j'ai vu que je n'avais pas ma connexion Internet. Oui. Alors que le matin, le matin, tout était OK. J'ai travaillé, j'ai fait mes, fin, mes, mes feuilles de soins, tout était bon. J'ai envoyé des mails et à 14 heures, pas de connexion Internet. Et là, je reste centrée. Et c'est bien là, fin, pour moi, il y c'est… Euh, c'est, on va dire, le hasard qui fait que ça tombe ce soir. Mais pour moi, je vais m'en servir parce que pour moi, c'est la vie qui nous amène les expériences. Et en fait, on peut toujours être chamboulé dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours des imprévus, des, des choses qui vont euh, venir de l'extérieur et nous remuer de l'intérieur. Et potentiellement, faire on va, on, va prendre, enfin, on va perdre pied, qu'on pourrait paniquer. Et simplement là, dans cette situation, par exemple, moi, je suis restée centrée. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, je n'ai pas, euh, ça ne fonctionne pas comme je l'ai prévu. J'avais prévu, j'avais préparé mon bureau en plus hein, pour l'occasion. Oui. Euh, j'avais ma plante verte. Enfin, tout était prêt. Mon chat était prêt à m'accompagner. Euh, oui. Voilà. Et en fait, j'ai dû changer tous mes plans. Donc. Euh, Simplement, bah, ici, je ne suis pas chez moi, donc je, je suis dans la maison de, de mes parents, et euh, on a fait l'essai avec famille tout à l'heure. Au niveau du son, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, simplement, le, le message principal que je, que je voudrais transmettre, mais vraiment tout au long de mon parcours, vous allez voir, c'est que dans la vie, il n'y a que des imprévus. Et euh, en restant centré, on est toujours en capacité de, bah, et eh bien, de, de faire face à ces imprévus sans paniquer. Simplement, il y a toujours des solutions pour tout. Voilà. Oui. Et avant de, de me présenter, j'aimerais euh, vous raconter une petite anecdote. Bon, c'est vrai que quand on discutait famille, j'avais beaucoup de choses à te raconter parce que tous les jours, euh, j'ai des petites histoires en fait qui m'arrivent et que j'aime partager. Alors quand, quand l'histoire est passée, après je l'oublie, donc je ne peux plus revenir dessus. Mais là, euh, j'ai quand même trouvé euh, donc euh, euh, ce que je vais vous nommer. Euh, disons que ça fait partie de mon quotidien. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu incroyable mais c'est quelque chose qui m'aide et qui me porte au quotidien à trouver euh, justement euh, cette motivation pour la vie et ce passage à l'action. Ah. Voilà donc simplement euh, donc c'était la, la nuit de lundi à mardi, j'ai quand même eu quelques doutes par rapport euh, euh, à ce direct parce que c'était mon premier direct et puis j'avais posté euh, j'avais partagé en fait l'événement euh, auprès de différentes personnes et j'ai eu des retours qui m'ont touché. Euh, des retours euh, qui m'ont... Quelques critiques, en fait, simplement. Et alors, à ce moment-là, je sais que quand quelque chose me touche à l'extérieur, il faut que je plonge en moi et aller voir mes propres peurs. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait ce travail donc avec ma méthode, dont je vous parlerai après, de libération de mes peurs par rapport à ma, ma légitimité, par rapport à ma capacité à être face à vous ce soir. Et donc, j'ai fait ce travail lundi soir. Donc, j'ai libéré euh, mes peurs. Et à ce moment-là, j'étais dans une énergie assez forte qui a fait que je n'ai pas su m'endormir. Euh, j'étais voilà pleine d'énergie, in, incapable de trouver le sommeil. je n'étais plus fatiguée, la fatigue était passée. Et euh, simplement, donc je, à ce moment-là, euh, je vais dire que là, j'ai observé encore une fois la magie de la vie. Euh, au niveau des événements. Donc, j'ai flâné un petit peu. Vous savez, quand on a du mal à s'endormir, enfin le soir, on peut facilement être happé par les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, euh, je suis tombée sur plusieurs publications d'Anthony Robbins qui parlaient de la PNL. Et la PNL, c'est simplement, enfin ce que ce que je retiens de ça, c'est simplement que euh, c'est simplement que ce que je ce que j'ai à l'intérieur de moi. Euh, ce sur quoi je vais porter mon, in mon attention, mon intérêt, en fait, en moi, eh bien, je vais le voir se développer à l'extérieur. Donc, ce sur quoi je vais porter mon attention, finalement, eh bien, je, je vais l'observer, simplement, dans ma vie, en vrai. Euh, et donc, je, je me suis dit, c'était mon livre, c'est mon livre de, de, de ce moment, mais là, en l'occurrence, je suis tombée sur trois extraits de ces conférences, enfin, quelques publications, et, et voilà, donc ça m'a amené en réflexion par rapport à la PNL et les événements que je venais de vivre et la libération que je venais de vivre par rapport à un événement qui, a priori, était extérieur à moi. Et ensuite, ensuite, bah, j'ai quand même fini par m'endormir. J'ai dû dormir deux heures, deux heures et demie cette nuit-là. OK. Et bah oui, mais en fait, vous allez voir qu'après, on pourrait penser que ma journée allait mal se passer, mais ça a été tout le contraire. Donc je me suis réveillée une première fois. En fait, avec mon auto-radio, enfin mon radio-réveil, que j'éteins. Et à ce moment-là, euh, je, je mets les deux mains sur mon cœur en me disant, en disant à moi-même, donc c'est-à-dire que c'est un mode, on va dire, de prière, mais je m'adresse à moi, en disant simplement là, sérieusement, il me faudrait euh, soit un coup pied aux fesses pour que je me lève parce que là, je suis fatiguée, <rire> ou alors vraiment un bel encouragement parce que là, j'avais pas franchement envie de commencer ma journée. Il était 6h20, le réveil venait de sonner, je n'avais pas envie. Voilà, de commencer et je me rendors quelques instants et là le radio réveil se déclenche, se rallume avec une musique de flash, flash dance très boostante, très motivante et là j'entends les paroles, juste à ce moment-là j'entends les paroles sur lesquelles je tombe en anglais qui me dit simplement que tout dans la vie commence par un rêve mais qu'ensuite il faut aller traverser ses peurs, il y a des peurs à traverser et ensuite on retrouve une fois avoir, après avoir traversé ses peurs on retrouve, en fait, euh, sa passion, sa passion, son entrain, et à ce moment-là, on est en posture de réaliser ses rêves. Alors, je reçois ça, et là, je me dis, waouh! Moi, qui, à 30 secondes, avait juste envie de rester dans mon lit, là, je me dis, bah, quand même. Là, ma journée commence bien. Et là, je me suis sentie pleine d'entrain, pleine de dynamisme, euh, un changement, je dirais, euh, vous voyez, d'état d'être, comme ça. En quelques instants, simplement, parce que j'ai entendu, euh, cette, euh, les, ces paroles en fait les paroles qui t'ont touché, et voilà. touché ouais. mmh. voilà et en plus ça répondait à ma demande que je m'étais mmh. à, mmh. à moi-même mmh. juste, juste avant enfin, au moment mmh. où je me suis rendormie quelques instants et donc la journée démarre plutôt bien mes enfants se lèvent donc je vous expliquerai dans mon, dans mon cheminement donc j'ai trois enfants c'est pas anodin en fait dans, dans l'élaboration de, bah, de là où j'en suis maintenant et de ma méthode euh, et simplement, bah, ce matin-là, les enfants se sont levés tranquillement, le petit déjeuner paisible, ils se sont préparés, tout était parfait. Et au moment de partir, donc les enfants avaient leurs leur chaussures, manteaux, etc., pour partir à l'école. On est dans le couloir pour euh, pour aller vers la voiture. Et à ce moment-là, dans ma maison, il y a un oiseau, un oiseau dans ma maison. Ah bon Il nous passe au-dessus de la tête. Oui, c'est pour ça que c'est assez fou. Et j'avais envie de le partager parce qu'il m'arrive des choses incroyables. Là, je, je peux comme c'est frais, je peux vous en parler. Mais en réalité, des choses ainsi m'arrivent tous les jours. C'est vraiment incroyable. Oui, il y a de la magie, un hein, certain... J'aime dire qu'il y a de la magie dans la vie. Oui. Et ça rend vraiment les choses plus légères et, et plus agréables, parce que quelquefois, on se rend compte qu'autour de nous, le quotidien peut être lourd, difficile. Oui. Or là, moi, j'observe que les belles choses, en fait. Et donc, oui. par rapport à cet oiseau, c'était très fort, parce qu'on s'est dit, bah, les enfants se sont dit, oh, un oiseau dans la maison, mais comment est-il rentré c'était juste improbable parce que on était rentré la veille, on avait fermé les volets, les portes étaient fermées. Là, on n'avait rien réouvert. Je ne sais pas, on ne sait pas comment cet oiseau est rentré. Mais certes, il était dans la maison et il s'est mis à voler au-dessus de nos têtes. Ouais. Et là, on devait quand même partir sur le, sur le chemin de l'école. Ouais. Donc, on a, donc, les enfants ont observé cet oiseau un petit moment et après, bon, il était temps de partir. Donc, on part. Et à ce moment-là, dans la voiture, avec les enfants, on a une conversation sur le bonheur. Parce qu'en fait, on, a, on, a, on, on s'est fixé un objectif en fait avec mes enfants, c'est vraiment d'être dans le bonheur C'est-à-dire être bien au quotidien. Hein, parce que les enfants en bas âge, on sait qu'il y a pas mal de conflits. Euh, voilà, c'est assez, enfin, assez euh, percutant et... Mais dynamique, ça c'est sûr, et, et quelquefois, bah, on, on perd un peu pied à la maison. Et simplement, bah, avec mes enfants, on a décidé de coopérer tous ensemble euh, pour avoir vraiment une, une harmonie et être dans la maison du bonheur. Donc, on discute de ça dans la voiture, et là, euh, mes enfants me disent, mais c'est génial cet oiseau qui est venu, et là, je leur dis, écoutez, c'est un beau présage, parce qu'en fait, un oiseau qui s'invite dans une maison est un présage de bonheur, de grand bonheur qui va arriver pour tous les habitants de la maison. Donc, on était tous en joie dans la voiture. Donc, ouais. j'étais mes enfants à l'école. Et sur le chemin du retour, donc vers ma maison, vers mon cabinet qui est à côté de la maison, je vois sur un camion euh, une inscription LPN. Et à ce moment-là, moi, je, je repense tout de suite à la PNL. Je me dis « mais ah oui. là, encore un lien avec la PNL ». Donc, oui. ça, ça évoque vraiment le pouvoir de notre pensée, le pouvoir de nos émotions, de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, finalement, sur la façon dont on va voir le monde et ses événements, et donc, la façon dont on va se sentir, nous, en tant qu'individu, dans ce monde. Et, et en fait, c'est c'est très intéressant parce que euh, ça répondait à toutes mes questions de la veille par rapport à, à mes outils, aux outils que je développe, aux outils enfin, que je vais vous exposer après, aux références, etc. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, la PNL euh, avait vraiment une base qui pouvait vraiment valider, expliquer finalement toute ma démarche. Donc, j'ai trouvé ça exceptionnel parce que là, je me suis dit quand même, ça fait beaucoup de synchronicité où on me, on me remet ça devant les yeux. Et donc, j'étais dans la voiture vers la maison et j'aime euh, rouler en silence dans ma voiture parce qu'il m'arrive que l'autoradio se mette en route tout seul. Ah bon Voilà, j'aime découvrir ça. Donc, euh, l'autoradio se, se déclenche et à ce moment-là, j'entends une, une chanson qu'on entend, c'est pas mal, le spleen n'est plus à la mode, euh, c ce n'est pas compliqué d'être heureux, etc. Et donc, pour moi, c'est encore un, quelque chose qui me dit, ben oui, en fait, ce n'est pas compliqué d'être heureux. Et c'est le message que je veux transmettre lors de ma vibraconférence. Donc, c'est très bien. Ça tombe vraiment bien. C'est génial. génial ouais. Voilà. Donc, arrivée à la maison, j'ai quand même euh, récupéré l'oiseau. Je lui ai rendu la liberté. D'accord. Et je suis allée. Donc, je commençais à 9h ah, au cabinet. Donc, je suis allée au cabinet. Super forme, bon. super dynamique, en pleine énergie. <rire> Alors que finalement, quelques heures auparavant, euh, en ayant dormi 2h, deux heures, deux heures et 2 2h30, euh, C'était euh, bah, pas, pas gagné finalement. Ben oui, les événements de la vie, finalement, de, de, de ma, enfin, les événements qui se sont enchaînés n'ont fait que me mettre vraiment dans une dynamique où je me suis sentie très bien. Et finalement, donc, le mardi étant ma plus grosse journée, je travaille de 9h à 19h. Ah oui. euh, J'enchaîne vraiment, vraiment beaucoup de patients. Et en fait, j'étais en pleine forme mais toute la journée, euh, j'ai fait de, du, du Enfin, du beau travail. J'étais très contente de, de, de cette journée. Le soir, euh, j'avais encore des choses de prévues. À aucun moment, je me suis sentie fatiguée. J'étais vraiment portée par, par une, belle, une belle énergie, voilà. Et si je voulais commencer cette Vibra Conférence en, en vous racontant euh, cette, euh, cette anecdote de ma vie, c'est simplement pour vous dire que dans, dans mon histoire, rien, on va dire, n'est scientifiquement prouvé ou n'est validé, hein, je veux dire, par euh, par la science par des théories si ce n'est peut-être par la PNL quand même finalement oh. la PNL enfin quand on étudie la PNL on se rend compte qu'on a beaucoup d'éléments de réponse par rapport à ce que j'avance mais euh, simplement ce que je veux dire c'est que ici c'est la vie dont il s'agit la vie dont dont nous nous sommes nous faisons tous partie donc, en même temps, enfin, je veux dire, quand on est thérapeute, quand on travaille avec des personnes, il y a du bon sens. C'est-à-dire, évidemment, il y a des choses qu'on a apprises, des théories, des choses très cartésiennes. Mais il y a aussi euh, la relation à la vie, la relation aux événements de la vie, la relation avec les personnes. Et tout ça, je dirais que ça s'improvise parce que la personne en face de nous, eh bien, on ne, on ne la connaît pas, donc on ne sait pas quel retour Comment, quelles seront nos réactions par rapport à cette personne. Le déroulement d'une journée, on ne le connaît pas d'avance. Donc, on ne peut pas tout enfermer dans des petites boîtes en se disant, bah, c'est comme ça, ça va fonctionner comme ça toute ma vie. Non, parce que la vie, elle est en mouvement. Et c'est bien là où, je me dis, ce qui compte vraiment, finalement, au-delà de toutes les théories, au-delà des croyances et des principes, je dirais qu'on a tous et toutes le même objectif dans la vie. C'est simplement d'être heureux d'être heureux donc trouver les moyens pour être heureux si euh, si on trouve des, des, des petits symboles on entend une chanson qui nous met en joie on, on observe euh, un oiseau enfin tout tout toutes ces toutes ces petites choses de la vie qui sont très simples et très basiques font que finalement euh, bah quand, quand on ouvre les yeux finalement le bonheur il est là simplement et ça c'est un message fort que je, je veux transmettre parce que euh, je vais expliquer mon parcours mais Simplement, pour le thème du jour, la vie et vibration, elle nous pousse à l'action. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que la vie, en fait, elle est, elle est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Oui. Euh, on est parcouru de vibrations. Et les vibrations, je vais vraiment vous approfondir à tout à l'heure en, oui. en les définissant. Euh, mais c'est ce qui fait qu'on va être poussé à l'action. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que le matin, en fait, on a envie de se lever. Et c'est ça aussi qu'en qu en fait, on a envie de faire des choses. Comme moi, j'avais envie d'être ici avec vous ce soir. Oui. Parce qu'en fait, je suis dans le mouvement. Et sincèrement, si on m'avait dit ça, euh, ne serait-ce qu'il y a deux ans, je n'aurais jamais cru possible euh, d'être là euh, encore il y a, j'irais, il y a six mois. Mettre ma photo, donc mon image, mon visage sur oui. Facebook, c'était juste… Improbable, c'était impossible. Moi, j'avais commencé à travailler avec les réseaux sociaux, mais au début, je voulais euh, que les gens me connaissent euh, pour ce que j'avais à dire, donc pas pas pour mon image. Donc au début, je, je publiais des choses, je mettais pas ma photo. Et après, bah, le, ça s'est fait progressivement. J'ai commencé à mettre ma, à, à y mettre ma photo, commencé à faire des des petites vidéos, etc. Et, mais je veux dire, c'est tout un cheminement, un pas devant l'autre, et on avance. Finalement. En fait, aujourd'hui, je réalise l'un de mes rêves. <rire> c'est vrai. Seulement, voilà, l'un de mes rêves, en fait, euh, je me rends compte qu'étant enfant, j'avais des rêves que je gardais secrets parce qu'on euh, ne m'avait pas autorisé. Enfin, je ne m'étais pas autorisé. Ce n'est pas « on ». Attention, je, je reviendrai dessus assez souvent. Ce n'est pas l'extérieur qui ne m'avait pas autorisé. à. Ah, c'est moi qui ne m'étais pas autorisé à faire certaines choses. Et pourtant, je rêvais de certaines choses que je faisais secrètement dans ma chambre. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, comme je libère, je vais dire, dans mon quotidien, euh, tout, tout ce qui a pu être mes, mes blessures, mes, euh, mes limitations, euh, mes, mes freins, bah, eh bien, j'avance je, je, et j'avance de plus en plus vers, euh, oui. vers mes rêves, vers oui. ce qui me met profondément en joie.
0: Et je voulais aussi ajouter que ça quand tu parlais de « il y a encore six mois, tu n'étais pas prête, etc., euh, de mémoire euh, tu m'avais envoyé aussi un message tu m'avais sollicité pour une vibra conférence il y a déjà quelques mois je n'ai pas répondu tout de suite parce que je suis euh, bah, assez chargée au niveau de mon programme quand je t'ai recontacté tu m'as dit oui c'est vrai que c'est oui. un moment mais en fait c'est le bon moment maintenant c'était bon voilà. Et, et que ouais. finalement si je t'avais contacté tout de suite euh, c'était pas forcément le bon moment euh, non ça. plus hein, dans, dans la vie. et en fait je m'en excuse aussi auprès de tous hein, toutes les personnes qui me contactent et que je peux pas répondre tout de suite euh, parce que je suis pas mal sollicitée et tant mieux hein, parce qu'on on a plein de belles personnes à, 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 à faire partager sur euh, sur la chaîne mais en même temps quand je réponds pas tout de suite c'est finalement il y a et, et tu n'es pas la seule mmh. tu as été euh, euh, parmi plusieurs personnes ces derniers temps depuis le début de l'année qui m'ont dit mais finalement euh, bah, vous me contactez maintenant mais c'est que maintenant le bon moment avant oui. c'était trop tôt donc finalement je pense que on a tous aussi une interaction ensemble et que si je réponds des fois je réponds tout de suite c'est bizarre enfin il y a des choses très oui. bizarres dans la vie et oui. euh, je crois que tout est synchronicité et tout est juste euh, et que tout on le sent tu vois on sent les choses oui. et voilà donc voilà oui. je voulais aussi quand même rajouter ça oui. parce oui. que ça fait partie des belles synchronicités aussi oui. Quand c'est le bon moment, euh, tout tout est fluide, et tout va très vite. Ouais, c'est ça.
1: Et je rajouterais même que ça fait partie de l'accueil. C'est-à-dire que on on, a, on pose une action et après on accueille euh, ce qui va en découler. On ne sait pas quand ça va s'ouvrir, euh, mais c'est simplement euh, parce que oui. en fait quelque chose qui me caractérisait aussi, hein, qui me caractérise toujours, c'est l'impatience. Mais en fait, on apprend, enfin j'apprends simplement euh, les expériences de la vie m'ont amené sincèrement à, à être patiente. Je suis peut-être pas ouais. encore tout à fait ou parfaitement, mais euh, disons que je, je prends vraiment la vie comme une grande école où on ouais. progresse. Voilà, et ouais. ça, c'est vraiment génial.
0: Ça fait dix ans que j'apprends la patience. Ouais. <rire> avec mon caractère aussi, ça a été compliqué, mais le jour où on me l'a vraiment dit, mais avec un grand sérieux, et que la patience euh, ferait partie d'une des vertus, mmh. euh, eh bah ben, ben ouais, ça fait dix ans. Et, euh, et je comprends euh, aujourd'hui vraiment le ce, ce mot-là qui prend... Euh, tout son sens et toute sa dimension, toute sa place dans ma vie euh, et que j'essaye aussi de transmettre aux autres. C'est bien.
1: Oui. De toute façon, on est toujours dans le partage. Les expériences le de l'un servent à l'autre, simplement. Oui. Bien. Merci. Voilà. Donc, pour pour continuer, donc. Euh, je vais me présenter à vous, <rire> simplement. Donc je, je suis donc Hélène et c'est vrai que j'aime me présenter comme une alchimiste fée. Euh, parce que, bon, vous l'aurez compris, il y a un petit peu de magie dans ma vie. Euh, et, et simplement, euh, la vie, c'est-à-dire que j'ai toujours dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir réalisé à chaque fois mes rêves, les rêves que je m'étais donnés. Euh, et simplement les rêves ont changé également euh, avec la connaissance qu'on peut avoir de soi euh, c'est à dire qu'enfant on n'a pas les mêmes rêves euh, qu'en étant adulte il euh, y a certains rêves qui, qui, se, qui se regroupent je des rêves euh, qui sont vraiment en lien par rapport à bah, ce qu'on a, ce qu'on est censé faire ici et euh, je dirais nos, nos points forts au final parce que finalement mes, mes points forts d'aujourd'hui étaient vraiment euh, mes grandes difficultés, mes, mes pires peurs enfants et pourtant mes plus grands rêves. Alors simplement, aujourd'hui je suis euh, orthophoniste, mais si j'en suis arrivée là, euh, bah, c'est parce que j'ai fait un gros travail sur moi. Et je me suis rendu compte, donc après, hein, après euh, même après, euh, après avoir commencé ma vie professionnelle, que je m'étais en fait auto-rééduquée simplement en allant vers euh, ce, ce cheminement, vers mes études d'orthophonie et en pratiquant euh, finalement au quotidien la communication, <rire> en étant vraiment encore de la communication avec les, les personnes. Parce qu'en fait, enfant, j'étais vraiment très mal à l'aise avec la, la communication. J'ai très mal vécu mon CP euh, où j'ai euh, le souvenir d'avoir euh, beaucoup pleuré, de me sentir vraiment euh, mal à l'aise en fait à l'école où on devait euh, rester... Euh, Comment dirais-je ben, Il y avait des règles en fait que j'avais du mal à intégrer. J'étais une enfant curieuse, trop curieuse. Je posais, je posais des questions et on me laissait pas la place ou l'espace pour pour ces questions. On me renvoyait toujours au fait que ben, j'étais une enfant et que du coup je n'avais pas posé les questions que je me posais et que du coup je devais arrêter de poser ces questions et écouter bien sagement euh, voilà ce qu'on ce qu'on me proposait. Donc euh, je me souviens que le démarrage même de la lecture a été très compliqué. Euh, J'ai fait un blocage en fait, même si euh, si ça passait quand même à l'école, mais moi intérieurement j'étais, je me sentais vraiment bloqué euh, parce que quand il s'agissait de lire un texte à voix haute euh, euh, pendant toute ma scolarité, hein, j'irais même euh, même euh, au lycée, même avant avant de passer le concours d'orthophonie, j'étais encore euh, tétanisée à l'idée de lire un texte devant euh, devant la classe en fait simplement. Euh, quand il s'agissait de réciter la poésie euh, face à tout le monde, je devenais vraiment rouge écarlate et et j'avais l'impression que tout le monde se moquait de moi, donc je, je perdais tous mes moyens, euh, l'orthographe aussi. En fait, tout ce qui avait à trait à la communication et au français en général a euh, été très pénible pour moi. Euh, pour vous dire, j'ai refusé. J'avais fait un refus de lire euh, jusqu'à, c'est-à-dire qu'à l'école, on nous proposait des livres à lire, et oui. pour moi, je les rejeté. systématiquement. j'étais en rejet, en rejet de tout ce qui concernait euh, le langage écrit. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a eu un bel événement parce que j'ai eu un changement d'établissement, euh, c'est-à-dire qu'en en, en troisième, euh, mes notes avaient tellement dégringolé que mes parents m'avaient dit euh, « bah, Écoute, si tu ne remontes pas, euh, bah, on te mettra en internat. Là, tu seras obligé de travailler et de, 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 bah, de rentrer dans les cases, en fait. Euh, » Et, et bah, j'ai pris comme, euh, comme un beau changement. Je me suis dit « bah Génial, je vais partir en internat, ça va me... » Ça va, me, ça va changer. J'avais besoin de, de changements. Et là, il y a des choses qui se sont ouvertes. Il des rencontres parce que j'ai notamment rencontré un professeur de français euh, qui m'a donné, hein, qui, qui m'a intéressée parce qu'en fait, il était passionné. Euh, il était passionné. Euh, en fait, il nous faisait cours de français, il racontait des histoires. Euh, et moi, j'étais waouh. Wow. Et là, je me suis dit, bah, ça a l'air hyper intéressant, en fait. Hein et, et ce que je dois dire, c'est que j'avais aussi une croyance erronée auparavant. Je m'en suis rendu compte bien après coup. C'est-à-dire que depuis enfin, quand j'étais enfant, j'entendais toujours dire, dans la famille, on est des scientifiques, on n'est pas des littéraires. En, dans la famille, on n'est pas bon en français, on n'est pas bon en, en langue. Donc, voilà. Et je pense que à force de l'avoir entendu, hein, c'est pas que je pense et que je sais maintenant, qu'à force de l'avoir entendu, eh bien, ça s'était bien, bien imprimé, imprimé dans ma tête et je le manifestais bien, simplement. Et donc, euh, finalement, en seconde, je me suis rendu compte que il euh, bah, y avait des choses intéressantes euh, que j'avais envie de découvrir, et, et, et là j'ai commencé à m'y intéresser et même à devenir bonne en français. Alors que l'année d'avant c'était la cata, et j'ai commencé et je me suis bien rendu compte qu'à ce moment-là que ce sur quoi je portais mon attention, et eh bien je le réussissais. C'était aussi simple que ça, parce que je fournissais un effort pour euh, pour quelque chose, donc je portais mon attention dessus et donc j'étais motivée et je réussissais. J'ai même été euh, cette année-là avec d'excellents résultats en histoire géo, alors que c'était aussi euh, forcément euh, euh, ma bête noire euh, lors, de, <rire> lors des classes en dessous. Et, et là, je me suis dit, waouh, j'ai commencé à lire, à m'intéresser à plein de choses, j'ai commencé à, à remonter mon niveau en orthographe. Et là, je me suis dit, bon, au début, je voulais faire médecine parce que j'avais vraiment, euh, vraiment cette envie d'aider, en fait, d'aider les autres. Euh, le soin, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Et finalement, je me suis dit, en toute logique, je me suis dit, mais non, c'est vraiment l'orthophonie parce que, euh, parce qu'en fait, ça m'avait intrigué. Mon frère, moi, je suis l'aîné de ma famille, euh, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce qu'était l'orthophonie, mais mon frère et ma soeur avaient eu besoin de soins en orthophonie. Et alors, euh, ce qu'ils faisaient chez l'orthophoniste, ça m'avait toujours intrigué. J'avais demandé à la rencontrer, cette, cette dame, et euh, je me suis dit, mais en fait, ça, ça collerait bien par rapport à mon expérience, euh, parce que finalement, euh, je sentais bien que, que, que j'avais vraiment des choses à apporter, en fait, euh, de par mes difficultés euh, auparavant, et, et de ce fait, euh, euh, je me suis dit euh, je, que, que c'était un beau métier pour moi dans, dans le soin et la, la communication, euh, et, et, et simplement donc c'est comme ça que j'ai fait voilà j'en suis arrivée là à ce à ce à ce métier oui. euh, mais bon encore au début il y a encore beaucoup de remises en question parce que forcément avec je veux dire ma communication j'ai je manquais de confiance en moi c'était pendant toutes mes études même même si je m'en sortais très très bien dès qu'il fallait prendre la parole je veux dire en public euh, J'étais stressée. Donc, je faisais très, très bien, mais toujours rouge écarlate, euh, toujours euh, la, la voix euh, <rire> qui se serrait euh, oui. voilà, avec un grand stress. Et puis, voilà. bon. Après, euh, je dirais que quand j'ai commencé à travailler, euh, le stress était toujours là. Donc, finalement, je me suis rendu compte que c'était la peur du regard des autres oui. par rapport à ça. Et quand j'étais gamine, c'était la même chose. Que vont dire les autres de moi quand je vais me mettre à parler ou quand je vais me mettre à lire Et c'est oui. ça qui m'avait profondément finalement qui m'avait bloqué. Et je m'en suis rendu compte ben, finalement quand j'ai commencé à travailler parce que dès que je vais prendre le téléphone pour euh, appeler ne serait-ce que des patients qui avaient laissé un message sur mon répondeur, en fait je me faisais le film dans ma tête, je me disais mais il faut que, que je sois bien, en plus je suis orthophoniste donc attention, <rire> voilà, il faut que je m'exprime bien, il faut que ce soit clair. Euh, et en fait, voilà, Alors que si on m'appelait c'était du spontané, et j'étais à l'aise en fait pour communiquer enfin j'avais aucun problème de communication mais euh, c'était vraiment le, le stress d'anticipation en fait Donc. par rapport à mais que vont-ils penser ah, oui. euh, quand je vais leur parler finalement et oui. quand je devais euh, appeler des médecins euh, très vite j'ai dû contacter des médecins par rapport à certains patients je devais m'y préparer pendant euh, trois heures <rire> tellement j'étais stressée c'était juste incroyable. Bon, finalement, la vie, en fait, c'est là où je veux en venir par rapport à mon histoire. Je vous raconte un peu mon parcours. mais c'est là où c'est important parce que, finalement, la vie, elle nous met toujours dans des situations où on va être confronté à nos propres peurs. Et là, on a deux possibilités. Soit on évite on évite oui. la peur, dans non. ce elle restera. Ou alors, on va s'y confronter, on va aller vers peur et alors euh, simplement la dépasser et donc cette peur ne devient plus une peur après simplement il n'y en a plus voilà et, et pour vous dire que simplement moi par exemple euh, donc parler à des médecins par exemple pour moi c'était je sais pas c'était une idée hein. euh, maintenant c'est très loin de ma réalité d'aujourd'hui hein. <rire> mais à l'époque euh, ça me stressait et finalement vous voyez quand il y a eu un projet de maison médicale dans, dans la ville où je travaillais et euh, eh bien instantanément, je me suis dit, je veux y aller. Je veux aller travailler avec eux. Voilà. Oui, alors que <rire> alors que j'avais super peur. <rire> j'avais très peur. Et j'y suis allée. Et franchement, j'ai passé sept sept années avec eux. Ça a été génial. Euh, on a eu de bons échanges. Fin... C'était très fluide. Enfin, finalement, j'avais, après ça, forcément plus peur des médecins. <rire> mais euh, voilà, c'est un exemple. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu peur à un moment donné, je me suis dit « mais là, c'est là où je vais avoir le plus peur ». Et eh ben, c'est là que je vais aller, justement. Hein. Ouais, Et autre, ça. autre anecdote, euh, quand j'étais toute jeune ortho, que j'étais appelée parce que, en fait, au niveau de notre métier, euh, on va, bah, on s'occupe, euh, en fait, il est très vaste, hein, notre métier, parce qu'on on touche vraiment à la communication au sens, au sens large. Donc, ça touche les enfants. Euh, dès la naissance euh, et en fait c'est la communication vraiment jusqu'à jusqu la toute fin de vie j'ai envie de dire parce qu'on s'occupe beaucoup de personnes euh, âgées donc notamment des personnes qui ont subi des AVC donc malheureusement on a des personnes aussi euh, qui sont euh, finalement assez jeunes mais moi je sais que la première fois quand on m'a appelée pour aller en maison de retraite pour aller euh, faire un bilan auprès d'un patient qui avait euh, subi un AVC j'étais vraiment mal euh, mal parce qu'en fait, j'étais très mal à l'aise à l'époque avec, euh, avec les personnes âgées, avec la fin de vie. Parce que pour moi, ça m'évoquait la fin de vie. Et j'étais très mal à l'aise en allant dans la maison de retraite. Je devais vraiment m'obliger. Euh, ça a été difficile, très difficile. Et finalement, je sentais cette peur qui était là. C'était vraiment une grosse peur. Et, euh, et finalement, j'y suis allée quand même, plusieurs fois. Euh, et et c'était très douloureux, en fait, par exemple. Je dirais que... J'avais fait du bon travail avec un patient, je me souviens du premier patient, après ça je me suis dit « je vais fuir, j'y vais plus ». J'avais fait du bon travail avec un patient, euh, une bonne rééducation, il avait bien récupéré, et au moment où je me réjouissais de tous ses progrès, il avait refait un AVC.
0: Et
1: on avait perdu le bénéfice de toute cette prise en charge, euh, quand même avec euh, trois séances par semaine, euh, le patient était très motivé et là, l'avoir vu, ça m'avait. Euh, C'était vraiment une grosse une incompréhension, vraiment. Et je me suis dit, non, plus jamais, je ne veux plus, je ne veux plus. Et finalement, la, la, les, les opportunités, on va dire, se sont représentées. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Là, j'ai peur, mais qu'est-ce que je fais J'y vais ou je n'y vais pas et, euh, et finalement, eh bien, je suis allée parce que je me suis dit. Ai, en fait, très tôt, j'ai compris que c'était justement vers les peurs que je devais aller pour progresser et me sentir de mieux en mieux. Donc, j'y suis allée et j'ai eu comme ça plusieurs patients. Et finalement, ça m'a tellement plu que je me suis même formée dans l'accompagnement en fin de vie. Donc, j'ai plusieurs formations, je vous l'expliquerai, qui sont en dehors de l'orthophonie, parce que j'ai aussi une activité qui est en dehors de l'orthophonie. Mais tous ces outils me servent aujourd'hui bah, dans ma pratique et évidemment, euh, je veux dire, pour moi, tout est relié. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, je veux dire, en dehors de mon métier, me sert dans mon métier. Oui. Et, et c'est tout, tout ce que j'ai pu apprendre, euh, je veux dire, euh, autour de ça, qui ont fait que j'ai pu aussi élaborer euh, ma, ma méthode, dont je vais vous parler mmh. tout à l'heure.
0: Voilà. En fait, tu, 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 tu nous montres euh, un petit peu que sortir de sa zone de confort… Euh, peut nous faire euh, grandir et évoluer. Complètement. C'est
1: vraiment le message que, que je veux passer. Et euh, simplement que c'est la vie. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte là, ça s'est passé dans la vie, des choses très concrètes. Euh, et c'est là où on évolue. Ouais. C'est-à-dire que dans, dans, dans de, de nombreux stages, j'ai rencontré des gens qui se consacraient en fait, à leur, euh, leur développement personnel, leur évolution. Et qui du coup, s'étaient coupé finalement de leur métier, coupé de leur famille, coupés de leur vie. Et moi, j'ai je, je, enfin, eu du mal. Enfin, je, disons que je suis très curieuse de nature, donc je vais voir les, les personnes que je rencontre et je leur pose des questions. Mais depuis quand tu fais ce travail sur toi et quelle est ta profession et quel est le, quel est le lien que tu fais co Comment tu voilà Parce que pour moi, je vois que tout est relié. Je, 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 je ne fais que des liens en fait entre, entre tout ce que j'apprends. Mmh. Et, euh, et euh, voilà. Et pour moi, euh, donc la personne qui me dit non, moi j'ai arrêté de travailler pour me consacrer à ça. Euh, oui, et puis de toute façon j'ai tout coupé avec mes enfants. j'ai Oula, enfin. Non, moi, j'ai envie de tout, au contraire, de faire un tout, en fait, avec avec toutes mes facettes. Hein, ma facette d'orthophonisme, ma facette de femme, ma facette de mère, etc. Je, je pense que tout est tout est relié. Et, euh, et c'est là où on a beaucoup plus de richesse et on peut apporter, ne serait-ce que dans notre métier, auprès de nos patients, auprès de nos enfants. Enfin, Pour moi, tout va ensemble. Hein. Euh, voilà, donc j'ai tendance quelquefois à partir… <rire> Quand, quand, quand on me pose une question. Quand on, oui. voilà. Donc, je perds le fil, mais je n'ai pas perdu le fil. Simplement, euh, oui, donc la vie. Hein, ce que je, là, je vous explique mon parcours, mais en même temps, je vous montre à quel point, finalement, c'est la vie euh, qui nous instruit, hein, qui nous fait progresser. Donc, euh, dans mon histoire, dans mon récit de vie, euh, on va dire que j'ai euh, trois enfants. Euh, et mon premier enfant euh, était tel que je l'avais décidé. Un <rire> voilà. garçon, euh, tout, voilà. Euh, je veux dire, euh, le jour de, de sa naissance euh, a été pour moi. Donc, mes enfants, en fait, ont été pour moi des clés, en fait, dans, dans l'apprentissage de la vie et dans mon évolution. Euh, donc, mon premier enfant, pour moi, ça a été euh, la découverte de l'amour inconditionnel. Le jour où il est arrivé, où je l'ai accueilli. Ça a été d'un seul coup, mais je me suis dit wow, « Waouh Mais qu'est-ce que je ressens dans mon cœur ?» Cette ouverture, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Donc là, ça a été « Waouh !» Et j'étais euh, baignée dans une, dans une vibration d'amour, d'une ouverture incroyable, vraiment. Et je me suis dit wow, « Waouh !» J'avais envie de partager ça, déjà. À l'époque, je me suis dit « C'est beau, j'ai envie d'en de, de, faire profiter tout le monde, de, de cette sensation qui est tellement, tellement forte. Mmh. » Et après, bon, évidemment, le, la vie, comme elle est toujours mouvement, hein, à un moment donné, on se dit, bon, là, là c'est parfait, j'ai mon enfant, tout va bien, j'aimerais que la vie reste comme ça, j'ai mon métier, j'adore ce que je fais, j'ai mon fils, et, et tout tout est parfait, mon mariage était parfait. J'aurais aimé, en fait, à un moment donné, figer les choses. J'ai observé ça, et je me suis dit, mais non. Déjà, à l'époque, je me dis, mais non, parce que il va y avoir mouvement. Je le sentais déjà que tout allait bouger. Hein. Et le fait est que à ma deuxième grossesse, euh, j'avais prévu d'avoir une fille. <rire> Parce en fait, jusqu'à là, tout roulait finalement bien. Hein. Et je m'étais dit « bon, ce sera une fille, c'est évident ». Eh bien non, en fait, le jour de l'échographie, on m'apprend que c'est un, gar un garçon. Là, je m'effondre, vraiment. Je, je me mets euh, à, à, à vider toutes les larmes de mon corps. <rire> À ce moment-là, ouais. ça a été un choc. C'est bizarre, hein, mais ça a été comme un choc pour moi d'apprendre que, que non, j'avais décidé j'avais décidé d'avoir oui. une fille, mais non, la vie m'a mené autre chose. Oui. Et, et, et ça a été douloureux. Et en même temps, tout ça, à ce moment-là, j'ai dû le garder en moi. Parce que, en fait, je ne me suis pas autorisée à l'exprimer. Euh, Peut-être parce que, euh, disons que dans tous les cas, je veux dire, je ne me suis pas autorisée à exprimer. Ça, c'est certain, je veux dire, je ne renvoie pas la faute à l'extérieur. C'est un message important. J'en suis responsable parce que j'aurais pu le dire. Seulement, bah, la vie m'a amenée au fait que euh, bah, je vais être satisfaite, vu que j'avais euh, j'étais enceinte, j'attendais mon deuxième enfant, alors qu'autour de moi, il y avait beaucoup de femmes euh, dans ma famille qui, euh, qui essayaient d'avoir des enfants depuis, depuis plusieurs années et qui ne pouvaient pas. Donc, c'est-à-dire que toutes oui, ces oui. émotions, toutes ces émotions que j'ai ressenties à ce moment-là, j'ai dû les ravaler les contenir Et c'est vraiment une sensation que j'ai eue. C'est vraiment de tout bloquer là. Tout ouais. était canassé et, et en fait, même par rapport à euh, mon couple, etc., en fait, on me demandait d'être souriante. On me demandait d'être joyeuse parce que j'étais enceinte. Je devais être joyeuse. Seulement, je montrais l'image de quelqu'un de joyeuse. Enfin, j'essayais. J'essayais hein, de, de répondre à la demande extérieure. Seulement, à l'intérieur de moi, ça ne collait pas du tout. Ça ne collait pas du tout. Et, euh, et, et à ce moment-là, je sentais vraiment ce poids à l'intérieur de moi. Et puis, euh, bah, après, bah, j'ai eu mon troisième enfant, également un garçon. <rire> Sauf que là, j'avais digéré la chose. En fait, je euh, n'étais euh, pas vraiment en attente de quoi que ce soit. J'avais, euh, on va dire, fait le, le deuil d'avoir une fille, en, entre guillemets. Euh, quoi qu'il en soit... Donc, avec mon métier, euh, on va dire, d'orthophoniste, je pensais que tout allait rouler avec mes enfants, que tout serait fluide et facile. Euh, et finalement, et là, j'ai vraiment, vraiment galéré parce qu'en fait... Euh, à la naissance de mon troisième mon, mon deuxième donc euh, mon deuxième enfant euh, lorsqu'il est rentré à l'école a commencé à faire euh, des grosses crises de colère enfin, à la maison il me faisait des crises où il pouvait prendre des objets et vouloir tout casser en fait hein. c'était très violent ouais. à l'école euh, ça a été difficile parce que c'était un enfant qui mordait qui poussait euh, qui n'était pas du tout dans la communication euh, <rire> du langage euh, donc euh, on m'a plusieurs fois interpellé et puis, euh, et, et en fait, moi, en tant qu'orthophoniste, qu j'étais totalement encore plus déboussolée parce que je voulais tellement que tout soit parfait, qu'il ait un bon langage. J'en étais très, très, très loin parce qu'en réalité, euh, il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Il parlait, mais disons qu'à l'école, il ne s'exprimait absolument pas euh, euh, voilà, euh, comme, comme cela aurait pu être attendu pour un enfant de son âge. Et en fait, je voyais bien ce, ce décalage et euh, par, dans le même temps, euh, donc, au début, ça a démarré comme ça. Et après, euh, pendant deux ans et demi, il a souffert d'un bégaiement. Donc, finalement, quand il a commencé à parler, je veux dire, en quantité, ben, c'était un, vraiment un, un gros bégaiement euh, pendant deux ans et demi. Et puis, euh, à la maison euh, des, terreurs, des terreurs nocturnes, il me réveillait quelquefois pendant deux heures et demie. Euh, donc, euh, pff, il s'en est passé des choses. Donc, euh, émotionnellement, c'était très très compliqué euh, ouais. au niveau de la gestion euh, de, de la du quotidien. Finalement, ça a impacté également euh, bah, mon travail. C'était très compliqué. Moi, à, dans cette période-là, je faisais également des crises d'angoisse. Bah oui, parce que le matin, euh, on se réveille et puis euh, on se rend compte qu'on doit partir, à, on doit réveiller les enfants, les conduire à l'école, le petit dernier chez la nounou, et que bah on sait que ça va très mal se passer. Donc, euh, bah, moi, je me sentais tétanisée sur mon lit. Ouais. Et en même temps, j'avais énormément d'énergie déjà je me sentais énormément d'énergie en moi euh, un trop plein en fait d'énergie je savais pas quoi en faire donc je faisais du, du sport à l'extrême en fait je me réveillais euh, super tôt tous les matins pour faire euh, une heure de sport avant avant euh, simplement d'aller réveiller mes enfants donc, j'étais un petit peu dans, dans le trop, trop, trop. Trop au niveau du sport, trop au niveau de... J'avais beaucoup de compensation alimentaire, trop au niveau de la nourriture, à tout niveau. Euh, en fait, j'essayais je, je, toujours de compenser finalement euh, ce, ce mal-être qui était là en, à l'intérieur de moi qui se creusait de plus en plus. Et au final, euh, donc évidemment, on a attiré euh, mon attention par rapport à mon fils en me disant, bon, à l'école, euh, oui, ben, il serait certainement hyperactif. Hein, il faudrait euh, prendre rendez-vous avec un... Un neuropédiatre euh, et puis euh, par rapport à son bégaiement, faudrait peut-être aller voir l'orthophoniste. Oui, oui. Alors que moi, moi c'était ma spécialité. Moi, oui. le bégaiement, enfin, euh, je suis formée depuis euh, depuis une dizaine d'années. J'ai très très bons résultats oui. en cabinet, ça fonctionnait très très bien. Mais avec mon fils, j'étais totalement totalement perdue, totalement perdue. Euh, donc, euh, la catastrophe. Et en fait, je ne pouvais pas, à aucun moment, je me suis dit « Mais mon fils a un problème. » Enfin, je voyais qu'il y avait un problème mais je me disais « Mais il y a quelque chose qui cloche. »« Il y a quelque chose qui cloche. »« Il me manque quelque chose là. Euh, » je, je ne pouvais pas concevoir qu'un enfant euh, puisse naître et finalement euh, euh, arriver avec autant de difficultés en fait, au niveau de son développement. Euh, je n'arrivais pas à être OK avec ça. Et à un moment donné, je m'en souviendrai tout le temps, enfin toute ma vie, parce que euh, j'étais sur un parking, je conduisais mon, mon aîné au tennis. Et là, euh, ma, la, la enfin, ma belle-mère me dit à ce moment-là Hélène, tu devrais quand même aller chez le, le psy avec ton fils, parce que ça va mal quand même. Ça ne va pas du tout, et il faudrait faire quelque chose. Et au, à l'instant où elle me dit ça, je prends conscience instantanément, enfin c'est comme si je revoyais tout le film de ma grossesse, euh, tout euh, les, le moment de sa naissance, la façon dont je l'ai accueilli, la façon dont j'ai communiqué avec lui, euh, et à ce moment-là, j'ai vu, vu ma responsabilité. J'ai vu à quel point euh, j'étais responsable de, bah de, 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 de toutes ces difficultés euh, qu'ils pouvaient avoir. Euh, simplement, bah, le fait est que j'avais euh, entre guillemets, quand j'ai appris euh, que, que j'attendais un garçon et non une fille, au niveau émotionnel, c'était tellement difficile pour moi que j'ai tout bloqué. Donc, c'est-à-dire que je me suis complètement anesthésiée moi de mes émotions. À un moment donné, je ne m'étais plus autorisée à les ressentir. Et, et puis, euh, en fait, je communiquais pas avec ce bébé dans mon ventre. Il n'y avait pas de communication. Comme évidemment, j'avais là, je, je, après coup, j'ai pu euh, me référer par rapport à ma première grossesse, et ça n'avait rien à voir. C'est à dire que je communiquais pas du tout avec lui. Et quand il est né, euh, sincèrement. Euh, eh bien, euh, la communication ne s'était pas installée. En fait, la, la naissance, c'était vraiment une continuité de la grossesse hein, et les, 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 les mois qui ont suivi, etc. Et, et finalement, euh, là, je me suis dit, mais en fait, euh, ben, ça a été une grosse prise de conscience où j'ai commencé, à ce moment-là, un gros travail sur moi. J'ai compris que la clé, ce n'était pas, euh, était pas euh, mon fils que je devais changer. J'avais rien à faire sur lui. Lui, il était innocent. Je n'avais pas à vouloir le transformer, lui. Par contre, moi j'avais un problème, donc j'allais prendre mes responsabilités. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là, il fallait, il fallait vraiment que, que je regarde ce qui se joue en moi et euh, que je fasse ce travail pour pouvoir euh, permettre à mon fils euh, bah, d'évoluer, de se libérer. Voilà. Et c'est vraiment une pensée, J'avais encore, je ne connaissais rien au développement personnel. Pour moi, euh, j'étais très euh, cartésienne, dans, dans mon boulot, euh, je travaillais à l'époque... Euh, de 8h à 19h. Je ne faisais que travailler enfin, je veux dire, au niveau de mon métier parce qu'en plus j'étais passionnée par ce que je faisais. Et pour moi, il m'était beaucoup plus facile de travailler, d'être en cabinet avec je veux dire, mes patients, que d'être à, à la maison avec mes enfants. Donc je travaillais énormément. C'était une fuite. Hein. Je tiens à le dire, hein, parce que ça, c'est une clé hyper importante. Je vous en parlerai souvent. On est en fuite. <rire> donc, on va, on va toujours fuir à l'extérieur ouais. de soi pour ouais. éviter d'aller voir ce qui se passe en soi. Hein. Et aussi, fait assez euh, remarquable dans, dans mon expérience, euh, dans mon cheminement, c'est-à-dire que euh, je ne partais pas en vacances. Euh, je ne partais pas beaucoup en vacances parce que j'étais beaucoup dans le travail. Toujours le travail, le travail. Donc, toujours très occupée. Et... On va dire que les quelques fois où je suis partie en vacances, systématiquement, dès que je me posais, eh bien, je me retrouvais malade. Enfin, je me retrouvais à l'hôpital. Euh, je me retrouvais euh, ou bien, enfin, souvent, avec une vertèbre déplacée. J'ai dû me déplacer une dizaine de fois, une vertèbre, jamais la même, jusqu'au jour où mon médecin me dit "Écoute, Hélène, tu ne peux pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Ton corps ne va pas accepter." Et je lui dis "Mais enfin, euh, tu me les remets à chaque fois, donc c'est bon." Il dit "Non, non, non. Il y a quelque chose là de, de profond quand même. Il mmh. faudrait que tu ailles voir ça aussi." Bon. Et donc tout ça, ben, ça m'a fait dire ok, il faut que je fasse, euh, que j'aille voir en moi hein, ce qui se passe. Donc là, j'ai euh, commencé à, à vouloir faire des choses qui ont paru totalement aberrantes pour mon entourage. La première chose, la première décision que j'ai prise, et là euh, ça a été très mal accueilli, ça a été de faire, de partir faire un jeûne, un séjour de jeûne et randonnée. En fait, l'idée pour moi, c'était simple, c'est-à-dire que je voulais me couper de tout. Je voulais vraiment. Euh, L'idée, c'était que parce que j'avais euh, j'avais beaucoup de compensation alimentaire. En fait, ouais. comme j'étais en mal-être à l'intérieur, je je compensais euh, eh ben, en allant vers la nourriture. Euh, et, et en fait, je compensais également avec un excès de sport. C'est-à-dire que je pouvais euh, je me rattrapais, on va dire, je rattrapais mes excès alimentaires en en faisant des excès de sport. Donc je trouvais un équilibre comme ça, mais qui était euh, pour mon corps euh, pas euh, pas du tout équilibré. on est dans
0: les excès, voilà. on n'est pas dans l'équilibre.
1: Voilà, ouais. voilà. c'est ça. Donc, euh, bah, en fait, j'ai pensé, j'avais l'illusion que, que, que j'étais dans un équilibre en fait, à ce moment-là et que finalement, parce que comme j'étais beaucoup sur l'image euh, qu'on pouvait voir de moi, que finalement, bah, je donnais bien le change. C'est-à-dire que les gens autour de moi, à l'époque, étaient satisfaits de moi. C'est-à-dire que ben, dans mon boulot, euh, ça se passait bien. Euh, pour euh, mon mari, ben, j'étais la femme, euh, une femme exemplaire. Hein. Je, je gérais tout. Je gérais les enfants. Je gérais mon travail. Lui partait très très tôt le matin. Donc à l'époque de mes crises d'angoisse, lui, parce qu'il avait un boulot à responsabilité avec beaucoup de, de trajets, partait le matin à 7h30. Il rentrait à 21h. Donc en fait, il voyait rien de ce qui se passait. Et je vous assure que quand, quand il rentrait... Eh bien, euh, je tâchais d'être souriante et euh, bah, d'être bien, même si je ne l'étais pas intérieurement. Et donc, euh, voilà, je ne oui. peux, peux pas, euh, je, je n'en veux, euh, je veux dire, euh, je lui fais, je lui fais aucun reproche, oui. simplement parce que euh, je ne me suis pas autorisée à exprimer à ce moment-là tout ce qu'il y avait en oui. moi. Parce que j'avais appris à tout garder, parce que je pensais que c'était comme ça que je devais être. Oui, Mais à un moment donné, voilà, on se rend compte, bon, là, en l'occurrence, ce sont mes enfants qui m'ont, mon, l'histoire avec mon fils, qui m'a qui m'a ouvert les yeux euh, et qui m'a fait changer, vraiment, qui m'a bousculé. Donc, vous voyez, c'est un événement de la vie qui fait qu'à un moment donné, pouf, il y a vraiment euh, une prise de conscience. Et là, un mouvement, on se dit « mais ce n'est pas possible, là, il faut que ça, que ça bouge ». Et, euh, et donc, voilà. Donc, pour revenir à, à cette prise, enfin cette décision, où je décide d'aller faire un séjour de jeûne et randonnée, pas facile à dire hein, dans mon entourage, hein. Ah oui, c'est vrai. Euh, ah, c'est oui. très mal accueilli, très, très mal.
0: Euh,
1: oui, très, très, très mal accueilli. Euh, simplement, bon, par exemple, mes amis, évidemment, mais je les comprends. Parce qu'en fait, euh, on a des préjugés sur les choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que l'inconnu fait peur. Et, et en fait, je les comprends tout à fait parce que moi, j'étais pareil quelque temps auparavant. C'est-à-dire que euh, j'avais entendu parler de quelqu'un qui avait fait un jeûne, et aussitôt, je à l'époque, hein, euh, euh, je me suis dit, mais elle est dingue. Euh, elle, euh, voilà, toutes les, toutes les réflexions que mes amis ont pu euh, me dire, enfin, les, les arguments qu'ils ont pu m'avancer pour me dire, soit à aller, en fait, c'était des pensées que j'avais eues également. Donc, euh, je me suis dit, OK, mais là, euh, simplement ce que je veux nommer, ce qui est très important, c'est que là, c'était la première décision que je prenais pour moi et pas pour faire plaisir aux autres. Parce que si j'avais écouté les autres à ce moment-là, je n'y serais pas allée. Là-haut, Si j'aurais voulu faire plaisir en voulant faire plaisir à mon mari, à mes amis, à mes parents, je n'y serais pas allée. Bien sûr. Euh, et, et le fait est que quand je me suis retrouvée là-bas, j'ai senti vraiment euh, comme une mini-victoire en me disant Waouh, en fait, là, j'ai fait vraiment la première chose pour moi toute seule. Voilà. Ouais. Donc là, ça a été le début parce qu'au niveau euh, émotionnel, j'ai commencé à lâcher les vannes. <rire> j'ai commencé à pleurer Bon, dès le premier soir. Euh, j'ai commencé à pleurer euh, alors que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autorisée à lâcher. J'ai vraiment senti vraiment des mouvements à l'intérieur de moi, des choses qui se sont euh, activées. Et puis, euh, là-bas, lors du stage, évidemment, j'avais choisi je n'ai randonnée parce que pour moi, euh, c'était vraiment le sport avant tout, hein, euh, c'est-à-dire bouger mon corps, et de, 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 de rester à ne rien faire, en fait, hein, parce que ne rien faire, ça me faisait très, très, très peur. Hein. Donc, j'étais toujours, même là, je veux dire, alors que j'étais censée me reposer à certains moments, je ne pouvais pas, parce que j'étais toujours, toujours dans l'action, c'est-à-dire que, bah, on marche en forêt, mais des, des journées complètes de randonnée. après, il y avait le, le spa, enfin, le, il y avait une salle avec différentes machines pour, pour pouvoir faire du sport, des, des balancettes de relaxation, etc. En fait, j'étais tout le temps, tout le temps en action, ou tout le temps en train de parler avec les gens, mais jamais seule avec moi-même, quoi. Et, ah oui, parce que c'était, je fuyais, encore une fois, hein, je, je me fuyais. Et, en fait, euh, là-bas, euh, l'animatrice la, en fait, nous proposait des séances de sophrologie le soir. Et quand elle a proposé ça, euh, moi, j'ai dit « Non, 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 moi, j'y vais pas. Euh, T'imagines, moi, rester allongée euh, une heure euh, sur le, le matelas à écouter ta voix. Euh, ah non, sincèrement, je ne suis pas venue pour ça. Donc, non, j'y vais pas, hors de question. » Et elle me dit « Mais quand même, euh, écoute, euh, tu es là, euh, franchement, c'est de 19h à 20h, euh, tu rien à faire, viens !» et en fait... <rire> Et je me suis dit, bon, allez, après tout, pourquoi pas, je vais y aller. Et à ce moment-là, euh, bah, j'ai vraiment eu du mal. Hein. Les, les premières séances, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Enfin, voilà, ça tournait dans ma tête. Et le dernier, soir, le dernier soir, quelque chose de merveilleux a vraiment lâché en moi. Je me suis sentie dans un état de bien-être, avec un effet, un effet sur mon corps qui était même meilleur, qui était même euh, je veux dire, plus fort que l'effet que je pouvais ressentir quand, quand je faisais du sport. C'est-à-dire que là, je ne faisais rien, mon corps était allongé et pourtant, je me sentais encore mieux qu'après euh, une heure et demie de course à pied. Alors, euh, ça m'a ça bluffée. Je me suis dit, là, il y a quelque chose quand même que je vais creuser. Donc, en rentrant, mmh. rentrant j'ai commencé à faire des recherches euh, sur internet ce qui est formidable c'est qu'aujourd'hui euh, on a des outils qui nous permettent d'avoir accès à toutes les informations que ce soit au niveau des livres hein, euh, on a plein plein de, de, de littérature là dessus euh, et puis avec internet eh ben, on a accès tout de suite à l'information on peut acheter un livre et le recevoir le soir même c'est génial euh, euh, regarder des vidéos des conférences etc ouais. et c'est à cette période là me semble-t-il que j'ai commencé à, à regarder le grand changement Commencé, voilà, c'est à peu près à ce moment-là. Et, et en fait, euh, donc j'ai commencé à rechercher la sophrologie et de là, j'en suis venue à la méditation. Parce qu'en fait, étant euh, autodidacte, euh, je voulais vraiment une pratique que je pourrais euh, apprendre toute seule. Et la méditation, ça me paraissait euh, bien. Donc, euh, bien sûr, euh, je me suis bien sûr appuyée sur des méditations guidées, j'ai commencé à pratiquer et j'ai senti que tellement, ça me faisait tellement de bien que j'ai commencé à remplacer mes séances de sport le matin par des séances de méditation tous les matins. Mmh. Et j'avais vraiment des bénéfices qui étaient au-delà de ce que je pouvais avoir avec, euh, avec la course à pied, avec le, le sport en général. Donc euh, de là, ça me paraissait tellement fort comme outil que je me suis dit, il faut que j'en fasse, enfin, il faut que j'approfondisse encore et que je l'utilise également de façon professionnelle. J'avais envie d'en faire profiter aussi mes patients, en fait. Parce que oui. pour moi, c'était un outil, je me voyais vraiment l'utiliser dans certaines de mes prises en charge, en fait. Oui. Donc je me suis formée à ça. Et puis, euh, en pratiquant, enfin, en fait, au plus j'ai pratiqué, au plus j'ai commencé à avoir des sensations des sensations en moi. Euh, et en fait, au début, euh, j'ai commencé à avoir des, des sensations, j'irais par exemple au-dessus au de la tête, et je ne comprenais pas, j'avais l'impression de porter un chapeau. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, pareil, sur Internet, et j'étais en rejet total de de ce que je pouvais voir, parce que j'étais dans une certaine culture, on va dire, euh, où on ne voit que ce qu'on croit, euh, etc. Euh, et j'ai pris conscience que je rejetais certaines choses. Je me disais, non, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Je rejetais, je rejetais, jusqu'au jour où la vie m'a amené dans le cabinet d'un médecin généraliste, euh, qui était également euh, ostéopathe et qui était également énergéticien. Et en fait, je venais le voir pour une problématique, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça se passe de cette façon-là, mais là, oui. il me parle de mes chakras, il me parle euh, oui. de, de mes corps, etc. Et là, je le regarde avec des grands yeux. <rire> je, je, ne pas, je ne connaissais pas ces <rire> termes. Je ne connaissais rien. Et, et là, euh, du coup, ça m'a... Ça bah, ça m'a, ça a ouvert une porte en fait. Mmh. Donc j'ai commencé à m'y intéresser. Et là ça a été tout un univers qui s'est ouvert. D'autant que je me suis rendu compte que cet univers-là, je le côtoyais déjà quand j'étais petite. C'est-à-dire que finalement, euh, je ressentais, je percevais des choses étant enfant. Oui. Mais à force de vouloir euh, bah, rentrer dans la petite boîte, faire comme tout le monde, arrêter de poser ah. des questions, et eh bien, et euh, eh bien on se per on va se persuader. Euh, que, que ce qui est réel, c'est juste ce qu'on nous enseigne à l'école, ce qu'on apprend euh, dans nos études, et que le reste, c'est du blabla, et que ça n'existe pas. Voilà. Donc, on finit, mais on en est vraiment persuadé. Hein. Maintenant, je, je sais que j'ai vachement été conditionnée. Comme beaucoup. Voilà. Comme tout le monde, voilà. <rire> Comme tout le monde. Et donc, là, l'intérêt, euh, euh, je dirais que ça, ça a été de, de me déconditionner. Mais dans, dans, ma, dans mon cheminement, donc étant très euh, structuré, ayant besoin de choses très, euh, comment dirais-je, encore, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, j'avais envie de dire prouvée par la science, <rire> mais je ne pouvais pas trouver. Et voilà, quelque chose d'assez solide voilà je voulais une formation solide je voulais vraiment faire une formation euh, en énergétique parce que finalement là ça m'intéressait et je sentais que j'allais y trouver des clés parce que la méditation m'avait permis de ressentir euh, tous les mouvements à l'intérieur de moi donc on est dans l'accueil mais en fait ce que j'avais surtout senti c'était beaucoup de souffrance à l'intérieur de moi oh, mais je ne savais pas quoi en faire de cette souffrance je mmh. savais pas quoi faire je ressentais différents mouvements à l'intérieur de moi à l'extérieur J'étais un peu perdue par rapport à tout ce que je pouvais ressentir. Et surtout, je ne savais pas quoi faire de tout ça. Donc, la méditation m'a ouverte, je veux m'a réouverte à mes perceptions. Mais oui. j'étais encore plus perdue. <rire> oui. Parce que, voilà, très déroutant. Et au final, euh, donc, je savais que je voulais me former. Et euh, c'est sûr que quand on va sur Internet, on a. Euh, on a, on a le choix, en fait. Hein. Et euh, ben, je me suis formée ben, à l'école est créée par Marie-Lise Labonté. Et ça m'a bien plu parce, qu'en fait, Marie-Lise Labonté, elle est psychothérapeute, également orthophoniste. Euh, sa profession, son métier, à la toute base, était euh, orthophoniste. Donc, ça m'a rassurée. <rire> ça m'a rassurée. Et, euh, et voilà. Donc, je me suis formée là, enfin, dans cette école où j'ai étudié euh, les différents centres énergétiques, les différents corps. Et en fait, on a, fait, on a vraiment travaillé sur l'auto-harmonisation. Et, euh, et de là, de là, de là, euh, simplement j'ai commencé à intégrer un peu ces outils très progressivement dans ma pratique professionnelle. Je savais pas encore quelle forme ça allait prendre, mais disons que j'avais euh, vraiment une palette d'outils qui, euh, qui était efficace, enfin voilà que, que je que je maîtrisais, euh, enfin en tout cas que que je que j'affinais. Et j'ai commencé à utiliser. Bon, au début c'est un petit peu en tâtonnant. Euh, et puis euh, j'avais très envie également de partager. Vraiment, j'ai toujours eu cette envie, quand je, je découvre des choses, j'ai toujours envie de, de partager à tout le monde en fait. Donc j'ai eu tellement envie de partager que j'avais créé en fait des séances de groupe euh, tous les mardis soirs. Donc ça c'était bah, l'année dernière finalement, pendant toute une année, année. j'avais loué une salle dans, dans un village et puis je voulais proposer des séances de euh, méditation et d'auto-harmonisation énergétique. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment euh, enseigner l'autonomie. Ouais. Je n'aime pas faire à la place des gens. Je, je n'aime pas leur dire, euh, euh, voilà, je vais régler votre problème, euh, voilà, je vais vous faire un soin, pof, 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 et puis vous rentrez chez vous, ça va bien aller. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Pour moi, moi j'aime que les gens comprennent ce qui se passe en eux, Qu'ils comprennent et qu'ils puissent également, euh, finalement, euh, s'auto-gérer, hein, c'est-à-dire euh, euh, bah, s'auto-soigner, s'auto-rééduquer. J'aime bien utiliser le mot s'auto-rééduquer, d'ailleurs, même dans mes prises en charge. Euh, donc, j'aime bien leur donner les outils pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Et euh, donc, d'où l'idée de, de, de ces séances, de, de ces ateliers de groupe, de, de méditation et d'auto-harmonisation énergétique. Alors, concrètement, donc les gens, je les amenais à méditer. Donc, c'était des personnes qui n'avaient jamais médité. Hein. Les gens commençaient à, à méditer et très vite, bah, pareil, ils ont senti euh, les choses en eux. Et là, je leur donnais différents outils pour, euh, bah, pour l'auto-harmonisation avec leurs mains. En fait, ils faisaient ça eux-mêmes. Donc, l'intérêt pour moi, c'était qu'ils puissent euh, avoir des outils à utiliser après dans leur quotidien. Et donc, pour ces, ces séances, je vais trouver un nom. Parce qu'en fait, je pouvais pas appeler ça séance de méditation. Bah, ça collait pas. Je pouvais pas dire non plus auto-harmonisation énergétique parce que c'est, euh, ça collait pas non plus. Enfin, ça, je trouvais que ça limitait. Et je ouais. me suis dit, mais bah, en fait, il faut que j'invente un truc. <rire> il faut que j'invente un concept. Parce que là, euh, finalement, ce que je propose, euh, bah, c'est l'assemblage de plusieurs, euh, plusieurs choses. Et, euh, et donc, le, le mot qui me venait vraiment, c'était, il euh, y avait le mot vibration parce qu'en fait, on ressent, c'est-à-dire qu'on ressent les, ces, courants, ces courants intérieurs, on commence à sentir des vibrations, euh, finalement. Et puis, ces vibrations, ce sont elles qui vont nous pousser à l'action. Donc, d'où euh, le mot vibration qui m'est venu. Voilà. Ouais. Vibration est née comme ça, simplement. Et puis, vibration a fait son petit bout de chemin, quand même. Hein. Euh, ça a évolué vraiment euh, bah, avec la pratique, ouais. euh, les expériences. Et j'en ai fait vraiment une méthode. À partir de là, euh, il y a vraiment toute une méthode avec un protocole euh, défini que, euh, que j'ai euh, établi et que j'utilise, en fait. Hein. Donc, il faut savoir que cette méthode, je l'utilise, elle fait partie intégrante de ma palette d'outils en orthophonie. Donc, en orthophonie, on va dire que j'ai une boîte à outils qui est très très diversifié donc avec mes outils d'orthophoniste, et j'ai d'autres outils, euh, euh, je veux dire euh, bah, la méditation euh, et bon ma méthode, la méthode euh, vibration maintenant, et est qui est, euh, qui est euh, que j'utilise finalement en début au début de chacune de mes prises en charge. Donc pour revenir un petit peu euh, brièvement aux personnes qui ne connaissent pas vraiment euh, euh, la profession, le métier d'orthophoniste. C'est euh, donc c'est vrai qu'on s'imagine... J'en ai, ai évoqué euh, quelques éléments euh, au tout début. Donc, c'est vrai qu'on s'imagine facilement les enfants, hein, le langage. Euh, c'est vrai, il y a ça, hein, le, donc, euh, le, le retard de parole, retard de langage. Après, il y a les troubles du langage écrit. On a également nos patients adultes. Hein, je vous en ai parlé un petit peu avec mes, mes patients, euh, les patients qui, qui présentent une aphasie, donc un manque du mot. Ils ne retrouvent plus leurs mots. Ouais. Euh, on a également des patients avec des... Des, euh, des démences, euh, des maladies neurodégénératives. Donc moi, j'ai énormément de patients parkinsoniens, par exemple. Et on a également des enfants euh, qui sont tout petits avec des troubles de l'oralité. On touche également à tout ce qui touche à l'alimentation, la, la déglutition. Donc un nouveau-né, par exemple, un nourrisson qui n'arriverait pas à s'alimenter, c'est enfin, également du ressort de l'orthophonie. Euh, on a également les troubles de la déglutition. On a des orthodontistes qui nous envoient leurs patients euh, parce qu'en fait, il faut rééduquer en fait, au niveau de, de la sphère euh, en fait. Et en fait, c'est très, très diversifié. Donc, c'est un métier qui touche vraiment du début, fin, de la naissance à finalement à la toute fin de vie. Et c'est une vraie richesse. Parce qu'en fait, c'est une vraie une richesse parce qu'en fait, on développe vraiment énormément d'outils, énormément de compétences. Et en fait, euh, je dirais évidemment il y a la compétence humaine, il y a le, le relationnel qu'on n'apprend pas à l'école et qui est inné à chacun euh, et qui, qui va faire qu'on a aussi, je veux dire, une certaine intuition face à un patient. On a euh, un certain ressenti et on va savoir qu'à un moment donné, bien, on peut lui proposer ça à ce patient. On va essayer. Et dans la naissance de ma méthode, et là, il y a vraiment euh, une clé importante et qui va, euh, je veux dire, vous montrer à quel point, finalement, la méthode euh, vibration est impactante et importante dans le quotidien. Donc, j'avais un patient chez qui j'allais euh, qui présentait euh, une aphasie, c'est-à-dire un, un manque de mots. Donc, avec ce patient, je devais travailler en évocation, enfin, mon travail, euh, je veux dire, faire mon travail d'orthophoniste, euh, euh, simplement. Seulement, quand je devais voir ce patient euh, je me rends compte qu'il souffre énormément dans son corps. Donc, il n'est absolument pas disponible pour ma séance. C'est-à-dire que tant qu'il est préoccupé par euh, son mal de dos, il ne peut pas être euh, attentif à ce que je vais lui proposer, se mobiliser, euh, mobiliser sa pensée, euh, tout son être pour, euh, pour être dans ma séance. Et là, je me dis, mais en fait, je ne peux pas faire mon travail, je ne peux pas faire mon boulot d'orthophoniste. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'idée, je me dis, bah tiens, je vais l'accompagner, ce patient. Je lui propose une petite méditation guidée. Et en fait, il avait mal au dos, ce patient. Un point dans le dos, et ça faisait 15 jours qu'il prenait des antalgiques pour dormir. Euh, la journée, Enfin voilà, il était bourré de médicaments pour cette douleur en particulier. Et je me dis, bah, de toute façon, je ne peux pas... Donc, soit je m'en vais, parce qu'il ne peut pas travailler, soit j'essaie quelque chose. Et à ce moment-là, je lui propose une méditation. Et je, je lui propose d'amener sa conscience... Vraiment à l'endroit même de sa douleur. Donc, il va mettre, il a mis sa conscience au niveau de, de son dos et ça, ça ne, comment dirais-je, il avait un petit peu de mal. Ça, 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 ça fonctionnait pas tellement. Donc, je l'ai aidé en mettant ma main simplement et je l'ai accompagné avec ma voix. En fait, simplement, euh, je l'ai guidé pour, mm -hmm. euh, pour puisse faire ce travail et le la, la, son mal de dos était parti seulement la semaine d'après quand je suis, revenu, je suis venue le, le revoir il me dit c'était bien maintenant euh, j'ai mal à tel endroit est-ce que vous pourriez mettre vos mains et je dis non <rire> je lui dis non je, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait ça ne collait pas avec euh, ça, simplement ça ne collait pas avec ma vision de l'autonomie je lui ai dit parce que j'étais convaincue qu'il qu pouvait le faire tout seul, qu'il n'avait pas besoin de mes mains en fait D'accord. et je lui dis non je ne vais pas mettre mes mains par contre je vais vous guider et vous allez vous faire confiance, vous allez euh, vous allez, euh, comment dirais-je, voir que vous pouvez le faire vous-même, vous, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Et donc, je l'ai guidé, c'est-à-dire que je l'ai amené à mettre sa conscience. Donc, comme le premier travail, sauf que là, je n'ai pas mis mes mains. Donc, euh, il avait mis sa conscience dans, dans sa douleur. Et à ce moment-là, la, la douleur, en fait… Euh, en fait J'expliquerai je après dans, dans le déroulé de ma méthode tout à l'heure hein, le, le protocole. Je pourrais l'expliquer tout à l'heure un peu euh, brièvement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis euh, il y a une comment dire une mise en mouvement. C'est-à-dire que ce que je sais de par mes études en énergétique, c'est que en dessous de la euh, aux prémices de la douleur physique, il y a d'abord euh, un blocage en fait euh, je veux dire d'ordre émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a euh, quelque chose de stagnant, quelque chose qui a été euh, euh, comment dirais-je, euh, enfin, immobilisé dans le corps, euh, empêché d'être exprimé. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, le, le, le prémisse, c'est-à-dire euh, en dessous de la douleur, il y a d'abord un ancrage émotionnel, Voilà, euh, une émotion qui a été refoulée, qui a été gardée. Et donc, simplement, donc, on est parti de cette sensation qu'il avait euh, au niveau euh, de, de sa douleur. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, la sensation s'est mise en mouvement. La sensation, elle s'est transformée, elle s'est mise en mouvement et elle a voyagé dans le corps pour être libérée. Et en fait, le, le fait est que ça a été libéré totalement. Et à ce moment-là, bah de toute façon, euh, ça a été assez rapide. Hein. Ce qui est très bien, c'est que euh, quand on libère, finalement, ça peut se faire en, en quelques, enfin, quelques minutes. C'est très rapide. Et donc, après, je peux faire mon travail, on va dire, d'orthophoniste classique. Oh, okay. Pour moi, c'est un outil euh, hyper intéressant, là, en l'occurrence, par rapport à sa douleur physique. Hein.
0: Yeah.
1: Euh, voilà, ça m'a permis, après, de, de, de continuer ma séance. Euh, donc, voilà. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que ça a été la naissance de quelque chose. D'autant que la semaine où je l'ai accompagné dans, dans cette exploration, personnellement, il, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. J'ai envie de dire un cadeau, un cadeau de la vie. Et sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de hasard pour que, tout, que, que, ce soit, euh, que ce, cette personne, je l'ai accompagnée euh, de cette façon-là, enfin, juste à ce moment-là, cette semaine-là. C'est-à-dire que pendant une semaine complète, lorsque j'avais mes patients en face de moi, mais également euh, des amis... Euh, des, par des personnes que je ne connaissais pas même que je croisais dans la rue quand je croisais le regard des gens je ressentais toutes leurs émotions dans mon propre corps donc cette semaine là ça m'a été très facile de pouvoir accompagner les personnes dans la libération euh, de leur corps en fait dans la libération émotionnelle mais qui va impacter également au niveau du corps physique hein, étant donné que la douleur au niveau physique elle a un ancrage émotionnel et également, je dirais, la libération mentale. Ça, j'en parlerai parce que pour moi, tout est relié au niveau du corps euh, physique, mental, émotionnel. J'en parlerai parce qu'en fait, on a vraiment aujourd'hui la capacité, on a en nous, euh, je veux dire, c'est pas moi, hein, c'est vous tout, tous, vous avez tous cette capacité de pouvoir remettre en mouvement ce qui a été à un moment donné de votre vie figé à l'intérieur de vous. Vous allez le remettre en mouvement et vous libérer. Et ce qui est libéré à un moment donné, eh bien, en fait, il l'est définitivement. C'est-à-dire que quand vous... Libérer quelque chose, vous n'avez plus à revenir dessus, il est libéré. Et donc, la, la chose incroyable que je voulais vous, vous raconter, c'est que pendant une semaine complète, je me suis retrouvée à ressentir dans mon corps les émotions, les sensations euh, des personnes en face de moi. Donc, ça m'a euh, permis de construire ma méthode. En fait, tout le protocole, parce que j'ai bien vu qu'il ben, fallait euh, qu'il y ait certaines étapes, c'est-à-dire que la première étape, c'était que la personne ressente qu'elle avait là quelque chose en elle. Donc, il fallait que je la mette dans une certaine condition, d'où la méditation, pour qu'elle puisse s'intérioriser, entrer en elle-même et ressentir. Après, il fallait que je la mette dans une, dans une capacité à, à pouvoir mettre en mouvement tout en observant ce qui se passait à l'intérieur de son corps et en même temps pouvoir l'exprimer. Donc, euh, voilà, ça a été la semaine où j'ai vraiment pu construire vraiment tout le déroulé de ma méthode. Et ça c'était. Ça j'ai envie, envie de dire un cadeau. <rire> C'était étrange hein, de ressentir en moi vraiment tout, toutes ces émotions parce que, bah, sincèrement, heureusement que, que ça ne m'arrive plus comme ça euh, tout le temps <rire> parce que c'est assez déroutant. Oui, euh, mais je, je sais que je me suis dit, bon, je sais que quand il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie, c'est qu'on a quelque chose à en faire. Donc, j'en ai fait quelque chose, j'en ai fait vraiment euh, tout se dérouler, tout ce protocole de la méthode vibration. Donc, c'est super. Et maintenant, cette, cette méthode, en fait, euh, bah, j'utilise dans mon quotidien, c'est-à-dire pour moi-même, oui. euh, pour mes enfants. Euh, et elle fait, comme je vous l'ai dit, partie intégrante de ma boîte à outils d'orthophoniste. Et je pense que c'est une méthode que tout le monde… enfin En fait, c'est oui. une, une connaissance que tout le monde devrait avoir euh, pour avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est bien d'aller faire des stages. Hein. J'en ai fait plein. Euh, mais euh, c'est dans la vie qu'on évolue le plus. Ouais, C'est-à-dire en se confrontant, enfin vraiment en étant face aux événements euh, de la vie, les choses vraiment naturelles et très concrètes de notre quotidien. Eh bien, euh, en ayant une certaine posture et une certaine vision des événements, c'est là où on progresse. Euh, et on fait vraiment des, des pas de géant, en fait. Ouais. Et voilà. Et alors, du coup, euh, je sais que par exemple, j'ai vraiment. En fait, j'ai beaucoup d'informations à vous donner et c'est vrai que j'ai peur de, de ne pas avoir le temps de tout dire.
0: Justement, j'allais te le dire, le, le temps avance bien ouais. vite et, et c'est bien pour ça qu'on avait pensé de toute façon euh, là où oui. il n'y a pas de hasard à une autre vibraconférence ah, euh, oui. où tu parleras de, de ta méthode parce que là, il y a quelques questions qui, qui ouais. arrivent et si tu développes bien, c'est sûr que ça va nous prendre encore ah, un de temps. Sûr. Et j'ai sûrement sûr. envie qu'on réponde à quelques oui. questions qu'on qu nous a posées. J'aimerais juste ajouter une petite clé bien qui sûr. est très
1: importante, très importante, pour revenir à mon fils quand même. Donc moi, j'ai fait ce travail de libération sur moi. Hum. Mon fils, il n'a vu aucun spécialiste, aucun médecin en dehors de son médecin traitant. Euh, il n'a pas fait, euh, voilà, je, je, pour l'instant, euh, je veux dire, je veux dire, par exemple, pour ce qui est du bégaiement, je l'ai libéré en moi, en fait, ces blocages, finalement, les blocages que lui avait, d'accord, au niveau de sa communication, finalement, ils étaient en moi, hein, ils étaient là. Moi, j'avais ma communication totalement bloquée. Donc, je l'ai oui. libéré en moi, j'ai remis en mouvement et en fait, ça s'est libéré instantanément chez lui. Et aujourd'hui, je vous assure que c'est une méthode, une, une façon de faire que j'utilise dans mon quotidien avec mes enfants. C'est-à-dire que mon enfant, euh, bah, j'ai plus vraiment le cas, parce que mes enfants ne font plus forcément des crises comme avant, mais vraiment, j'ai eu des crises très, très lourdes euh, à gérer, à, à libérer, on va dire. Eh bien, je vous assure que quand, quand mon fils faisait une crise, en fait, ce que je faisais, c'est que je regardais en moi donc, j'utilisais vraiment euh, ces connaissances de, enfin, intérieures finalement et, et je, je ressentais ce qui se passait en moi et je sentais que finalement, il y avait quelque chose de lourd et qui était là, un mouvement à l'intérieur de moi. Je le mettais en action, en mouvement, je le libérais chez moi et je vous assure que mon fils, eh bien eh il était posé. C'est-à-dire que la, la colère était passée et pourtant, je n'ai rien fait sur lui. Je ne lui ai même pas demandé d'exprimer le pourquoi de mettre des mots sur ce qui se passait. Je, je lui ai permis, enfin, simplement en le, en le vivant simplement en moi, je lui ai permis de, de lâcher, en fait je lui permettais de lâcher. Et en fait, je me suis posé la question, finalement, est-ce que finalement, est-ce que c'est ma capacité à ressentir les émotions de mon enfant qui mmh. fait que du coup je peux libérer pour lui, ou est-ce que c'est finalement parce que mon enfant ressent mes émotions inconscientes pour moi, et mmh. du coup il les manifeste avec une crise, mais moi je ne me rendais pas compte. Et en fait, je, me, je sais que ça va dans les deux sens. Donc ça, je pourrais vraiment le. Il faudrait que qu'on fasse vraiment toute une soirée pour que j'en parle parce que là, j'ai vraiment des, des clés importantes à transmettre au niveau de la relation
0: parent-enfant. Ouais, c'est ça. Voilà. J'aurais énormément ouais, de choses encore à vous dire. Alors justement, il y a Estelle qui a réagi quand tu as parlé tout à l'heure de l'expérience avec ton deuxième garçon. Euh, Estelle, donc, il nous dit « Mon petit garçon est comme votre deuxième, c'est très dur. Il a 8 ans et après cinq ans d'attente pour des bilans, enfin diagnostiqué TDAH. Mmh. Top Mais cela est dur, encore très dur, surtout pour lui. Je faisais aussi mon rêve d'une vie « parfaite », entre guillemets, mais j'en ai fait le deuil. Mmh. » oui. mmh. Euh, elle rajoute accouchement traumatique pour nous. Mon enfant est sûrement mal par ma faute. Mm. Oui. Alors, faire un jeûne, une retraite ou autre est extrêmement bien. J'en rêve. Mais quand on n'a pas les moyens, que faire Quelle chance vous avez
1: Oui. Merci.
0: merci. Est-ce que tu veux répondre ouais. un petit peu à ça Parce qu'il y a
1: plusieurs complètement, choses. Hein. Complètement. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, je vais dire que là, il euh, n'y a pas besoin de passer par euh, des stages ou par euh, des choses onéreuses maintenant. Et je pense que la clé euh, vraiment avec les enfants, c'est la libération émotionnelle. Donc, c'est vrai que hum, j'ai développé en fait tout un protocole également euh, que je propose systématiquement aux parents euh, pour euh, justement revenir. Donc, c'est vrai que je pose beaucoup de questions par rapport à la grossesse et systématiquement, je vois des liens entre la grossesse et les circonstances de l'accouchement et les difficultés de l'enfant au moment où il vient me consulter. Je vois vraiment ces liens et donc euh, j'ai développé, euh, on va dire, une, euh, un travail, une collaboration avec les parents, avec la maman en l'occurrence, où je lui permets de revenir sur, euh, sur la grossesse, de revivre les choses de façon très positive en mettant l'enfant oui. comme dans une bulle en fait, où il va être protégé. Euh, et en fait, après, je propose vraiment un travail de libération émotionnelle. Parce que pour moi, la clé, donc pour vraiment avoir un quotidien, je pense qu'il faut garder vraiment ses rêves. C'est important. Euh, il ne faut pas perdre espoir. Parce que sincèrement, aujourd'hui, on met des noms, hein, c'est-à-dire sur des enfants qui sont différents. On a beaucoup de noms hein, euh, à mettre parce qu'on on cherche, à, à, bon, cherche à, comment dirais-je ben, à les mettre dans des cases évidemment. Ils ont, ils ils ont, voilà, voilà oui. c'est ça. Donc c'est vrai que c'est aidant, je veux dire, dans, dans le parcours scolaire parce que ça leur permet d'avoir des aménagements, etc. Mais pour moi, l'important, il, il est vraiment dans le fait d'être heureux et de bien vivre son quotidien. Euh, et c'est ça vraiment euh, l'objectif. Euh, c'est pouvoir être oui. bien au quotidien avec son enfant et dans sa famille. Et après, bon, qu'il soit intégré à l'école, ça c'est encore, euh, je veux dire. Ce sera autre chose, mais disons déjà au niveau familial. Et sincèrement, euh, il faut passer par la libération émotionnelle. C'est-à-dire qu'en tant que maman, euh, il faut aller rechercher vos propres émotions et les mettre en mouvement, les libérer. Et vous n'avez aucune culpabilité à avoir parce que je vais vous dire une certaine chose. C'est que ça, je l'ai compris également de par mes lectures, mes recherches et enfin, toutes les, enfin, tout ce par quoi je suis passée parce que je ne vous ai pas tout raconté. Euh, sinon, j'y prendrai la nuit, hein, j'y passerai la nuit. <rire> Mais simplement ce que je veux vous dire, c'est que la culpabilité, justement, il faut, il n'y a pas de culpabilité. Parce que tout est parfait. Disons que là, c'est une belle opportunité que vous avez aujourd'hui. Une merveilleuse opportunité parce que vous avez un enfant qui vous manifeste en fait finalement à un moment donné euh, peut-être les difficultés que vous avez en vous, avec vous-même. Et, et c'est un effet miroir. Hein. Nos enfants nous, nous offrent un merveilleux miroir de nous-mêmes, de nos parties inconscientes, de tout ce qu'on a voulu garder caché, euh, et ben ce qu'on a mis un peu sous le tapis, j'ai envie de dire. Hein. Seulement là, et eh bien, il nous donne l'opportunité, la belle occasion de pouvoir travailler dessus. Et sincèrement, pour l'avoir vécu, une fois qu'on remet les choses en mouvement, qu'on libère, et eh bien, on voit les enfants s'apaiser. Et ça, je pourrais très clairement vous l'expliquer de façon euh, parce que moi j'ai cherché à rationaliser. Donc ce qui est très fort, je dirais que mon point fort avec ma méthode, c'est-à-dire que je suis partie finalement de, de choses qu'on pourrait appeler abstraites que j'ai réussi à, à rendre concrètes. Mm -hmm. euh, et je pourrais euh, très clairement vous expliquer le, le pourquoi du lien, c'est-à-dire euh, il y a des âges clés dans au niveau de l'enfant. Euh, c'est-à-dire que 7 8 ans, en fait l'enfant, il est encore enfin euh, l'enfant est une éponge euh, émotionnelle. Jusqu'à 7-8 ans, c'est-à-dire qu'il est vraiment câblé sur ses parents. Donc, il va euh, tout tout euh, tout garder en lui. C'est-à-dire que sincèrement, par exemple, par rapport à la grossesse, les événements d'accouchement, si vous avez mal vécu les choses ou si vous avez de la culpabilité, c'est une émotion que vous avez en vous, que vous gardez, mais en fait, votre enfant le ressent. Et donc, il va se construire avec ça, avec cette culpabilité, avec, avec toutes ces émotions que vous avez en vous, que vous avez contenu euh, et donc, la, la, la clé formidable, c'est qu'aujourd'hui, comme vous êtes relié, le travail que vous allez faire sur vous en tant que maman eh bien, aura un impact direct sur lui. Et moi, j'explique vraiment de façon très simple euh, parce qu'il y a ce lien mère-enfant. Mais je veux dire, c'est valable également. On me demande, oui, quand les enfants sont adoptés, est-ce que c'est valable, etc. En fait, on peut refaire le travail également euh, en retravaillant, je veux dire, par euh, la pensée Bon, je ne vais pas vous détailler les choses parce que ce sera un, peu, un petit peu long. Mais en fait, ce que je veux nommer simplement, c'est que dans une famille, on est en équilibre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes dans une famille. Il suffit que dans une famille, il y a une personne qui bouge, qui change intérieurement, qui, qui va commencer un travail sur elle-même, un travail de libération. et bien, les autres personnes de la famille vont se réajuster, en fait. Et même la famille au sens élargi… Hein, euh, c'est-à-dire euh, les parents, euh, les oncles et tantes, etc. Et en fait, on est vraiment tous interreliés. Et donc, euh, évidemment, quand, quand vous avez ce lien privilégié avec votre fils, eh bien, j'ai envie de dire, euh, euh, moi, c'est un message que je, je donne beaucoup au, dé au début de mes prises en charge. Je, je dis, euh, je regarde mes enfants en disant, mais bah, tu sais, euh, pour toi, tout va bien. Par contre, je vais travailler avec ta maman. Voilà. C'est-à-dire mmh. que je veux les, les décharger, les soulager, et travailler vraiment euh, avec le parent. Et finalement, euh, par exemple, moi j'ai le cas où on a fait trois, j'ai fait trois séances avec la maman. Donc l'enfant il est dans le bureau en fait. Hein. Moi j'ai toujours, euh, le, j'observe l'enfant pendant que je travaille avec la maman. Je travaille avec la maman et j'ai toujours, euh, euh, donc euh, même si la maman a les yeux fermés, moi je, je vois ce qui se passe. Et par exemple un enfant qui serait euh, entre guillemets hyperactif, je vous assure que à un moment donné quand la maman elle est, euh, elle, est euh, elle travaille en fait, on, on est là en séance, et eh bien je vois l'enfant, il essaie de ne pas faire de bruit. Il, est, euh, il fait attention à ses gestes. Et même un enfant pot de colle, parce que combien j'en ai qui, au début, euh, lors de, du bilan initial, ils sont collés à leur mère, euh, voilà, ils ne veulent pas lâcher. Mais en fait, ils se détachent. En fait. et, euh, et je vois à quel point c'est impactant. Et donc, les parents me disent, mais c'est incroyable. Euh, on n'a même pas encore travaillé son langage, qui parle déjà mieux, par exemple. Ouais, la, ouais, même, ouais. ça, la maman, elle, comme elle a changé, elle-même, euh, finalement, intérieurement, et que du coup, sa relation à son enfant, elle a changé. Évidemment, l'enfant oui. change. Voilà. Et donc, ça, ça fait. C'est-à-dire que pour une personne qui va changer au sein d'une famille, c'est tout l'équilibre familial qui va changer. Et tout ça, ça s'explique très facilement. Hein, C'est-à-dire de façon. Finalement, euh, je pourrais vous l'expliquer euh, aujourd'hui, même de façon très euh, rationnelle. En fait, hein, c'est une évidence, hein, finalement. Voilà. Donc, bah, sincèrement, pour vous, euh, bah, je vous encourage à, à, à vraiment regarder à l'intérieur de vous, à, à libérer vos émotions. Euh, et d'ailleurs bah, j'ai l'idée d'un atelier c'est pas forcément celui que je t'ai proposé Fanny parce que en fait, le, le fait est que j'ai plein d'applications, plein d'idées d'ateliers euh, avec des, des choses concrètes, avec des, des gens, je sais que les personnes ont des problématiques concrètes euh, parce que moi je les rencontre au quotidien et je sais qu'en qu en fait tout le monde a les, la capacité elle a la possibilité de faire ce travail parce que c'est très simple, je vous assure que même les personnes qui m'ont dit bah non c'est pas possible je ne suis pas capable, je ne saurais pas euh, croyances erronées, pensées limitantes, eh bien, euh, on fait le travail et, et ça fonctionne. Je n'ai pas vu euh, de, de personnes à partir du moment où on commence à, à faire un travail en conscience, parce qu'il s'agit de ça, hein, mm. il s'agit de la conscience, à partir du moment où mm. on commence à, à regarder en soi et à vouloir euh, bouger des choses, bah, ça bouge, c'est obligatoire. Donc, ça merci. bouge aussi sur les enfants, c'est sûr. Donc, voilà. Bon, j'espère avoir répondu à la question.
0: Oui, merci euh, Merci beaucoup. Bien, euh... Une question. Oui, merci beaucoup parce que tu as répondu justement à ce que j'avais noté, hein, de ne pas se sentir coupable euh, mais responsable et oui. pour faire changer les choses. Donc ça c'est très important, tu l'as bien appuyé. Merci. Oui. Euh, et surtout aussi que tu as aussi souligné le fait que si, même si on a un tout petit budget ou voire pas du tout, il y a toujours des opportunités euh, pour, euh, pour euh, s'éveiller, pour, pour grandir et pour se faire aider à moindre coût. Euh, moi, je suis passée par là. Euh, J'avoue que j'avais oh, zéro budget. Et euh, quand j'ai connu le grand changement aussi en tant que l'expressatrice, donc tout ce que j'ai, les, les, les personnes bah, comme toi invitées ont pu partager, m'ont beaucoup aidée, euh, il, il me restait un jeu de cartes, tu sais, euh, qu'on m'avait offert. Et puis, je m'étais dit… Alors, c'est très marrant parce que je rejoins vraiment ton, ton sujet de ce soir, hein, l'action. Euh, c'est vraiment ce qui, moi, euh, m'a permis euh, de… de d'évoluer de, 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 et de m'épanouir. Parce que dans ce jeu de cartes, euh, un soir, je, je tire une carte parce qu'à un moment donné, j'ai dit « Bon, mais là, maintenant, il faut, que, il, y a les choses, il faut que ça bouge. Il faut que mm. ça change. » et j'avais plein d'idées en tête parce que j'avais retenu plein de choses. Je lisais beaucoup. Euh, je regardais Le Grand Changement. Euh, donc euh, et, Mais moi, je n'arrivais pas à passer à l'action. Et je savais quand même hein, que c'était un mm. petit peu ça. Et bon, je tire un soir une carte comme plus, tous les soirs. Sauf que ce soir-là, c'était particulier. Je tombe sur une carte que pour vivre le moment présent, il fallait maintenant, à partir de maintenant, passer à l'action. Et cette carte, c'est la seule carte ce soir-là que j'ai laissée sur ma table de nuit. Et je me suis dit, cette carte, elle est très importante pour moi dans ma vie parce que ce mot « action », c'est justement euh, ce qui flanche et c'est ce qu'il va falloir que je change dans ma vie pour que si je veux que ma vie change. Mmh. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis en action que tous les matins, je me levais plus tôt ou méditais. Alors j'avais tous ces outils-là, hein. ça faisait des années que je faisais du yoga. Et euh, ces outils-là, je savais qu'ils étaient très porteurs pour moi, en tout cas dans mes premiers pas. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment l'action. Euh, et, et ce que tu rejoins dans, 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 dans ce sujet de ce soir que tu envie de faire partager, moi je te rejoins à 100%, parce que je suis aussi euh, également passée par là, avec des tout petits moyens financiers. Euh, beaucoup d'envie et de volonté aussi par la suite, mais, euh, mais c'est vrai que euh, ça a été important aussi de me nourrir euh, des témoignages des autres personnes, tu vois. Oui, voilà, ça montre
1: que c'est possible surtout. Oui. Ça montre que tout est possible. Hein. Quand je retrace mon parcours euh, et que je vois là où j'en suis maintenant, je me dis mais oui, en fait, oui. tous les rêves sont possibles. Gardez oui. vos rêves, même avec vos enfants. Ayez des rêves et, euh, et vous allez y arriver, sincèrement. Oh, oui.
0: Voilà. <rire> Merci beaucoup. Euh, il y a Mal, alors c'est un, un pseudo, hein. Malum Jess, qui nous dit ah ben non, pardon, elle me dit, oh, elle me met son prénom après. C'est Magda. <rire> pardon. <rire> son prénom, c'est Magda jolie. Euh, « Bonsoir, je n'arrive pas à voir aussi facilement mes rêves d'enfance et mes peurs actuelles dans ma vie quotidienne. Comment faire mm -hmm. euh, J'aime, J'aimerais par exemple changer de métier, mais je n'ai aucune passion particulière, je n'ai pas d'idée mm -hmm. ou d'opportunités qui viennent. » Je crois qu'elle avait mis une petite suite. Euh, voilà. « Comment débloquer nos blocages émotionnels dans la vie de couple ?» ou lors de nouvelles rencontres. Et voilà. Bien. Il y a encore là aussi plusieurs
1: choses. Oui, merci. merci. Donc, tu me rappelleras les questions si j'oublie, Fanny. Je vais commencer déjà par ça. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, donc, vous n'êtes pas la seule. Enfin, ça arrive à beaucoup de personnes hein, que je rencontre à être totalement perdues, euh, à ne pas savoir... Enfin, quel est le sens qu'on veut donner à sa vie, la motivation ouais. Et il y a une raison pour ça. C'est-à-dire que toute notre vie, et d'ailleurs, c'est un petit peu le principe de même. De enfin, ce que j'explique au niveau de ma méthode, parce que j'écris un schéma. Je ne sais pas si, euh, si vous le voyez. Est-ce qu'il est dans le bon sens, Fanny Super. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle théorique de ma méthode, méthode vibration. mais je ne vais pas le détailler ici. Hein. Peut-être lors de la prochaine Vibra, Fanny. D'accord. Parce que ça, ça me prend un petit peu de temps d'expliquer. D'accord euh, mais simplement ce que je veux signifier ici, c'est que j'ai représenté le corps physique, mental, émotionnel. Et ce que je veux simplement donner en réponse, c'est que toute notre vie, on s'est construit de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on s'est construit euh, dans notre corps euh, en fonction de ce que nous ont dit nos parents, ce que nous ont dit nos enseignants. Euh, la société, etc. Donc, on s'est toujours construit en fonction de ce qui était attendu de nous à l'extérieur. Au point même que quelquefois, même dans l'orientation, vous savez, les parents vont dire « Ah oui, mais toi, je te verrais bien faire ça, tu vas faire ça ». Et quelquefois, les enseignants vont dire à un enfant « Ah ben non, tiens, il devrait faire boulanger, ce serait bien pour lui, il part par là », alors qu'il n'avait pas du tout envie d'être boulanger. Et simplement, à force d'écouter tout ce qui se passe à l'extérieur, on, ben, on ne s'écoute pas à l'intérieur. Donc, en fait, il y a une clé très simple pour répondre à, à cette question qui est une superbe question, et je pense l'interrogation de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on euh, peut être perdu parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'être à l'intérieur de soi et d'écouter ce qui se passe. Et en l'occurrence, oui. si on n'est pas à l'intérieur ah, de soi, on peut, on peut également ne pas avoir conscience de ces blocages émotionnels. Ce qui était également mon cas, parce que moi, je m'étais anesthésiée de ma douleur, d émotions très fortes quelquefois, on se coupe, donc on ne ressent plus rien. Je veux dire, à un moment donné, on pourrait même vivre comme des robots, c'est-à-dire euh, ben bah, oui, on se lève, on, va, on fait son sport, on va travailler, etc. Euh, tu es toujours là, Fanny Oui, oui, oui. Ah, l'image s'est figée. D'accord, j'étais inquiète, je me suis dit, oula,
0: je vais être toute seule. Donc, ce que je veux nommer... Alors, il, se peut, il se peut que tu sois toute seule, des fois j'ai des coupures, mais ah, je okay. reviens. D'accord, ça va, ça va, je peux continuer à parler.
1: J'aimerais pas parler toute seule quand même. J'ai beaucoup de choses à dire, quoi que ça m'arrive de parler toute seule. Oui, je, je me fais pas tous. <rire> Voilà. Donc, ce que je voulais nommer, c'est que, en fait, euh, c'est normal de, de ne plus ressentir parce que tant qu'on n'est pas à l'intérieur de soi et qu'on est toujours dans le monde à l'extérieur, eh bien, on peut pas être à la fois à l'extérieur et satisfaire le monde à l'extérieur, euh, son environnement, sa famille, euh, etc., ses amis, euh, et être à l'intérieur de soi. Hein. Donc, la clé, simplement, que je vais te donner, c'est d'aller à l'intérieur de, de toi et euh, simplement avec la, j'en parlerai lors de la prochaine vibra euh, parce qu'il y a tout un protocole euh, au niveau de la méthode. Mais j'ai vraiment mis en place une méditation qui permet, à coup sûr, d'être à l'intérieur de soi parce que c'est une méditation d'ancrage dans sa, euh, on va dire, dans sa verticalité et dans son horizontalité. Et donc à ce moment-là, on est sûr d'être en soi. Et, et à ce moment-là, moi, j'invite les personnes à à observer les mouvements à l'intérieur de soi. J'observe même, enfin, j'invite même les personnes à aller observer leurs différents corps, corps physique, mental, émotionnel. Et souvent, on voit des liens. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent Ben bah non, euh, au, niveau, euh, au niveau émotionnel, je ne sens rien. D'accord Au niveau de votre corps, ben bah oui, j'ai mal là. Ah ben voilà. Donc, on va partir d'une sensation là, du corps physique pour pouvoir aller euh, chercher la, la sensation. Enfin, donc, pour moi, la sensation, c'est. Euh, euh, ce, qui, ce qui va amener l'émotion parce que attention l'émotion bah, j'aimerais bien définir ce mot parce que pour moi émotion c'est pas forcément dire je suis triste je suis en colère, je suis comme ci, comme ça euh, l'émotion pour moi c'est un courant intérieur, c'est une sensation qu'on ressent on a voulu mettre des mots euh, sur ce qu'on ressentait à l'intérieur de nous parce qu'en fait on est dans un monde qui veut euh, tout nommer euh, on est dans un monde où on veut tout euh, où tout doit être concret, ou rendu concret. Donc, on a inventé les mots. Seulement, euh, je dirais que même pour définir une émotion, dans tous les cas, on ne, on ne dispose pas d'une palette suffisamment riche de mots pour décrire euh, ce qu'on pourrait ressentir à l'intérieur de nous. Donc, je pense que quand moi je parle d'émotions, c'est plutôt les sensations liées aux émotions. Donc, à certains moments, soit vous pouvez les ressentir, ou alors vous êtes anesthésié parce que vous vous êtes protégé, vous êtes prêts, ouais. comme ça a été mon cas à un moment donné. Dans ce cas, vous ne ressentez plus rien. Et donc, vous ne ressentez plus euh, la douleur comme potentiellement, vous ne ressentez plus aussi la joie. Hein. Et, et pourtant, l'émotion, pour moi, la clé, en fait, je réexpliquerai ça, mais la clé, c'est que l'émotion, l'émotion ici, c'est euh, la sensation liée à l'émotion, c'est vraiment ce qui va permettre de soulager tout notre corps, que ce soit au niveau physique, les douleurs physiques, au niveau mental, avec les ruminations, euh, les pensées euh, récurrentes, les, les choses qu'on n'arrive pas à lâcher dans sa tête euh, et au niveau de ses émotions. C'est le fait de passer par là l'expression des émotions à travers ces sensations qu'on va pouvoir libérer tout le système. Et c'est justement, donc si on reprend l'origine du mot « émotion hein, », ça vient du mot, ben, l'origine latine, on a quand même le mot euh, « moteur enfin, », on entend bien le mot « moteur » dedans. Et le moteur, c'est ce qui nous pousse ben, justement à l'action et c'est ce qui fait qu'on a la motivation la motivation dans la vie, pour moi, en fait, euh, sincèrement, c'est le fait de ressentir ces courants intérieurs qui m'amène à la motivation. Donc, euh, j'ai envie de dire ressentez vos émotions à l'intérieur de vous, dans l'accueil, parce qu'en fait, on a tendance aussi à... Enfin, je ne vais pas euh, partir dans cette direction-là trop longtemps, parce que pareil, je pourrais passer plusieurs heures, mais on a tendance, en fait, à, à dire qu'une émotion, voilà, celle-ci est une bonne émotion, celle-ci est une mauvaise émotion. En réalité... Elle est neutre. En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est neutre. C'est simplement notre éducation et euh, ce qu'on qu qu a, ce qu on, comment dirais-je, notre éducation et ce qu'on pense qui est attendu de nous euh, qui, qui va faire qu'on va porter un jugement sur ce qu'on ressent comme étant bon ou mauvais. En réalité, c'est juste une sensation. Donc, je vous dirais, première étape pour retrouver votre motivation, c'est simplement aller retrouver vos sensations liées aux émotions. Et pour ce faire, il ben, y a des outils qui existent. Et je pourrais vraiment, enfin, j'aimerais bien, si on se fait une, vie, une prochaine soirée, faire expérimenter. Euh, je veux dire, euh, offrir à, à tout le monde, en fait, une petite expérimentation oui. de, de l'approche quand même. Euh, oui. Parce que c'est assez euh,
0: Alors, assez je pensais qu'on aurait peut-être eu le temps ce soir de faire une petite expérimentation. Mmh. On n'avait pas prévu, mais si tu en as envie, pourquoi pas On, on oui, va voir. Bon.
1: C'est possible, hein. ça dépend des questions. Et puis, voilà. euh, parce que dans tous les cas, il y en aura une autre. Dans tous dans les cas, cas, il y en aura une autre. Dans tous les cas, je n'ai pas tout dit. Euh, D'ailleurs, <rire> il y a, y a Agnès qui qu oui. Agnès. une qui nous dit pour la relation. Elle avait une
0: autre question. Cette personne avait aussi une de questions. Oui, je vais y revenir. une qui nous dit pour la relation parent-enfant. Très intéressant. Je me pose plein de questions sur ces liens hâte d'en savoir plus. Euh, donc, la deuxième question, question de, de Magda, c'est comment débloquer nos blocages émotionnels dans la vie de couple ou lors de, de nos nouvelles rencontres Oui,
1: alors c'est super, bah, c'est la vie, en fait, y a, ça ne coûte rien, c'est la vie, ça, elle coûte rien la vie, <rire> simplement. Les, dans les interactions avec les autres, c'est là où on en apprend énormément sur nous-mêmes. C'est-à-dire que quand vous êtes face à euh, votre conjoint, face à une personne, et que vous observez euh, des mouvements intérieurs en vous, vous êtes, vous êtes gêné voilà, par certaines choses, eh bien, euh, allez ah, ressentir oui. ce qui se passe. Et pour libérer, c'est simplement l'accueil. Et pour ça, bah, on va me demander, mais comment on fait pour accueillir bah, Justement, c'est pour moi, en fait, je, je, place, euh, je vais me placer dans, une, dans un double niveau. C'est-à-dire que je suis à la fois acteur de ce qui se passe en moi.
0: C'est-à-dire que je le vis
1: et en même temps, je suis en capacité de l'observer. Et à ce moment-là, je laisse cette sensation se déployer et elle se libère instantanément. En réalité, euh, je me suis posé quand même pas mal de questions en me disant « Mais dans le fond, pourquoi on est aussi mal aujourd'hui ?» On est mal en point dans notre société. Hein. C'est-à-dire que euh, on a, il y a énormément de maladies, il y a des, tous les jours on découvre des choses incroyables. Euh, D'après certains médecins, on devrait tous avoir un cancer à un moment donné de notre vie. Mais moi, je me dis, non, ce n'est pas possible. Euh, il y a forcément là quelque chose qui, qui dysfonctionne. Bon, en réalité, euh, ça se situe ici. Hein, le, le, le problème et la, la clé, elle est, elle est là, en fait. Euh, simplement, ce que je voulais dire, c'est que.. Euh, on se prend beaucoup trop la tête. Alors que la, la solution, elle est juste de vivre les choses telles qu'elles sont, sans les juger. C'est-à-dire que si vous êtes face, par exemple, à un homme et que euh, vous, vous ressentez des choses et que vous allez vous mettre à juger ce que vous ressentez, en fait, comme vous jugez ce que vous ressentez, vous ne vous, ne vous autorisez pas à ressentir ce que vous ressentez. Donc, vous êtes dans le jugement et du coup, vous vous bloquez et donc, du coup, cette sensation qui était là, qui était censée se déployer, se libérer de façon totalement naturelle, eh bien, vous l'avez bloqué. Voilà. En réalité, euh, ce, qui, ce qui fait qu'on en est arrivé là, c'est euh, l'évolution de notre humanité. C'est-à-dire qu'à force d'éduquer les gens... Euh, dans, dans ce qui est censé se faire ou pas se faire, à force de vouloir mettre les gens dans des petites boîtes, en fait, on, on en perd notre naturel, on en perd euh, vraiment cette fluidité. et ce, En fait, ces mouvements, je veux dire ces mouvements, ces sensations à l'intérieur de nous, elles sont totalement… Euh, ces sensations sont normales. Et moi, je, dis je donne toujours l'exemple d'un cours d'eau. C'est-à-dire que vous observez un cours d'eau, euh, une source en apparence, la source, on va dire que c'est toujours la même. Pourtant, on sait pertinemment que l'eau se renouvelle sans cesse. Si vous faites un barrage… Qu'est-ce qui va se passer vous, vous faites un barrage au niveau de ce, ce cours d'eau. Eh bien, euh, l'eau, à un moment donné, bah, ça va peut-être prendre du temps, hein, peut-être au bout de, de 8 années, hein, 8-15 ans, j'en sais rien. À un moment donné, l'eau, dans tous les cas, elle va, elle, va, elle va faire des petits passages. Et puis, à un moment donné, elle va rejaillir. C'est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, s'opposer au mouvement naturel de la vie. Et en Donc... fait, dans notre corps, on est parcouru de... Bah de, de courant en fait euh, ce, que, ce que moi je peux nommer vibra vibration euh, mouvement euh, voilà c'est ça en fait on est toujours en mouvement c'est-à-dire que observez-vous à chaque instant vous avez des pensées différentes à chaque instant les sensations changent à chaque instant euh, le corps est en mouvement tout bouge donc euh, la, la clé j'irai simplement euh, je sais que c'est compliqué à mettre en pratique hein, parce que franchement euh, bah, Aujourd'hui, malheureusement, ça demande un travail sur soi, alors qu'à la base, c'était vraiment quelque chose d'inné. Mais il faut réapprendre, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime bien parler de, finalement, euh, s'auto-rééduquer, et je parle même souvent de rééduquer euh, sa vision euh, du monde, rééduquer euh, sa posture intérieure, en fait. Il faut réapprendre, finalement, ce qui était, à la base, totalement inné. Euh, et simplement, je, peux, je vais terminer par un exemple personnel par rapport à, à la question… Euh, quand j'étais euh, avec mon mari, euh, par exemple, bah, forcément, quand on est en couple, voilà, c'est là où on travaille énormément sur soi parce qu'il y a des confrontations. Euh, et euh, donc, quand j'ai commencé, j'ai compris que finalement, je n'avais pas à l'attaquer, à rejeter la faute sur lui. C'est-à-dire que si je ressens quelque chose, en moi, cela m'appartient. C'est-à-dire que lui n'est pas responsable de cette émotion que je ressens, de cette colère. Il n'en est pas responsable. Lui, ce qu'il a fait, c'est simplement, à un moment donné, appuyer sur un bouton qui a déclenché en moi un mouvement. Voilà. Donc, c'est sûr que tant que je le considère comme lui étant le responsable, tant que je me bats contre lui, eh bien, je ne règle pas, je ne permets pas euh, à laisser aller ce mouvement à l'intérieur de moi. Donc, je, je n'avance pas, je ne progresse pas. À partir du moment où il voilà, y a conflit, mais je sens que la clé, elle est en moi. J'ai n'ai pas à rejeter sa faute pour, euh, enfin, euh, sur lui. D'ailleurs, c'est pareil avec les enfants. Ce que je vous dis là, c'est pareil avec tout le monde, avec votre, vos collègues, votre patron, euh, euh, vos amis. Euh, c'est valable pour tout le monde. Mais hein. simplement, donc, euh, la personne en face de vous, elle n'a fait que déclencher quelque chose qui était déjà existant. Donc, la clé pour se libérer, et c'est là où c'est vraiment le quotidien qui nous permet, euh, bah, qui nous fait travailler, parce que ça arrive tous les jours. Hein. Moi, je travaille sur moi tous les jours et j'ai pas fini. Hein. Euh, et simplement à ce moment-là, je ressens je, je ressens en moi ce qui se passe. Et donc, dans ma méthode, ça, je vous l'expliquerai, moi, j'ai le protocole, mais en fait, avec l'habitude, j'ai plus besoin de faire le protocole. C'est-à-dire que je peux rentrer directement dedans et libérer instantanément. Et j'utilise en fait un miroir. C'est-à-dire que euh, je vais vous raconter cette fois-là qui était très impactante et très marquante pour moi dans, dans mon évolution personnelle, où j'avais une grosse dispute avec mon mari. Et à ce moment-là, j'ai pris mes responsabilités. Je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose d'intéressant qui se joue en moi. Donc, je vais aller bah, face à mon miroir, face à moi-même, et je vais aller le mettre en mouvement, je vais aller libérer ça. Et en fait, je l'ai libéré. Et ça a été vraiment une pierre importante parce qu'en fait, c'était une colère que je ressentais. Et en fait, auparavant, quand je ressentais de la colère envers euh, quelqu'un, en l'occurrence, c'était souvent lui, eh bien, j'avais tendance à, à, me, à retourner cette colère contre moi, physiquement même, c'est-à-dire euh, à, à vouloir me faire du mal physiquement. Et ce jour-là, je me suis retrouvée face à mon miroir, la colère était énorme. Et, euh, et je comment dirais-je je, je, je l'ai vécu c'est à dire que elle a traversé mon corps et je l'ai libéré cette colère et en fait instantanément euh, j'ai ressenti une force d'amour euh, j'étais face à moi devant le miroir une force d'amour euh, de moi pour moi et depuis ce jour là euh, bah depuis ce jour là déjà je, je ne cherche plus à me faire de mal ça c'est déjà euh, parce qu'en fait, j'ai libéré euh, finalement euh, l'ancrage, fin, l'origine, fin j'ai envie de dire, de, 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 de mon problème avec moi-même, hein, finalement. Et, et de ce fait, bah, ça a changé toute la dynamique. Voilà, là, c'est un exemple que je voulais vous donner, parce que c'est un exemple fort, où là, la colère était vraiment énorme. Et j'aurais pu, euh, bah, pu m'en prendre à lui. Mais euh, quand, quand j'ai, à partir du moment où on prend conscience que cette colère, elle nous appartient, et qu'on la remet en mouvement, on la libère. Et eh bien, là, on a gagné. En sachant qu'une fois qu'on l'a libérée, c'est
0: définitif. En tout cas, pour celle-ci. D'accord. Euh, si certaines personnes nous demandent si ta méthode est prise en charge par la Sécurité sociale Alors,
1: en fait, euh, moi, je consulte, j'ai deux activités, d'accord Donc, en fait, disons qu'elle fait partie de ma boîte à outils d'orthophoniste. Donc, évidemment, l'orthophonie, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Mais ça fait juste partie de ma boîte à outils parmi d'autres outils en orthophonie. D'accord Donc je l'utilise, on va dire, euh, sur le lien parent-enfant, on va dire les trois premières séances. Après, je travaille beaucoup en, en accompagnement parental, mais comme toutes mes collègues orthophonistes, en fait, comme, comme beaucoup. Hein. Donc la, la différence, c'est juste cette méthode-là, que d'ailleurs, je souhaite enseigner auprès de mes collègues. Hein, moi, mon ambition, et c'est aussi pour ça que j'avais invité, j'avais convié euh, des collègues euh, à cette soirée, parce que moi, j'ai vraiment envie de leur transmettre ces outils-là, en fait, pour qu'elles puissent l'utiliser avec leurs patients en cabinet. Oui. Donc voilà, Donc, pour ce qui est de l'orthophonie, évidemment. Par contre, euh, euh, j'ai mon, mon activité secondaire, où je suis, je suis thérapeute, euh, en fait, thérapeute énergéticienne, mais maintenant, je ne, je ne donne plus de soins énergétiques, je n'utilise plus que cette méthode, euh, où je... parce que pour moi, elle a de très bons résultats. Oui. Euh, et ça permet aussi d'éduquer les patients, c'est-à-dire aller vers leur autonomie. J'ai envie de dire, c'est comme... Euh, Apprendre à, à conduire, c'est-à-dire euh, au début on a besoin d'un moniteur d'auto-école pendant, euh, selon les personnes, bah, quelquefois ça va être cinq séances, cinq sé euh, cinq sessions pour certaines personnes, quelquefois il en faut beaucoup plus. Mais en fait une fois qu'on a appris à conduire, c'est pour la vie en fait. Et en fait moi mon ambition c'est vraiment d'enseigner cette méthode pour que les gens puissent l'intégrer dans leur quotidien et après n'aient plus besoin d'aller voir quelqu'un dès qu'ils se sentent débordés par leurs émotions. D'accord. Il oui. faut savoir que cette, cette méthode, elle est aussi impactante pour les phobies, pour les peurs. Donc, elle va agir au niveau euh, bah, tout ce qui est forcément euh, tout ce qu'on a contenu au niveau émotionnel. Hein. Et en sachant que dans dans tous les cas, tout se joue dans l'instant présent. Nous n'avons pas besoin de connaître l'origine. Parce que potentiellement, l'origine de notre mal-être dans l'instant présent, elle peut être du début de notre vie, elle peut venir de notre vie intra-utérine, ou elle peut venir de très 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 loin. Donc, c'est donc inutile d'aller chercher, parce que ce qui est important, c'est que dans l'instant présent, on recontacte une sensation, et qu'à ce moment-là, on peut aller la libérer. Et c'est tout ce qui compte. Et du coup, en fait, ce que je tiens également à dire, c'est qu'on ne passe absolument pas par le plan mental. C'est-à-dire que le mental, on va même si on va l'observer, après, on va systématiquement passer par le corps, enfin, le plan émotionnel. Et c'est dans le, dans le plan émotionnel qu'on va les libérer. Donc, il n'y a pas le mental. Voilà. Alors, je suis désolée, c'est vrai qu'on m'a juste posé une simple question par rapport au, au remboursement. Et moi, je pars euh, dans une autre voie. Euh, <rire> voilà. Non, en fait, simplement, euh, la, la méthode, de toute façon, aujourd'hui, euh, je veux dire, c'est une méthode que j'ai créée. Et que maintenant, je commence à diffuser. C'est-à-dire que forcément, ça fait quelques années, enfin quelques temps que je l'utilise. Elle euh, a pris forme. Enfin, vous avez compris la façon dont elle s'est construite. Là, je l'utilise vraiment euh, au niveau du cabinet, dans, dans ma boîte à outils d'orthophoniste. Également en dehors, ben, là, c'est vraiment du non remboursé. C'est vraiment dissocié. Hein. Euh, et là, euh, ben, mon, mon objectif, c'est vraiment de vous l'enseigner à vous, mais également euh, aux thérapeutes,
0: en fait, simplement. Alors, il y a Magda qui te remercie pour euh, tes réponses très enrichissantes. Euh, Mona Lisa qui nous dit « passionnant, vous nous apportez beaucoup ». Bah, merci pour vos retours. Euh, il y avait euh, une question de Patrice euh, qui nous dit « bonsoir, j'ai mal à la gorge depuis plus de 10 ans, les médecins ont rien trouvé, merci pour la réponse voilà. ». Merci oui. pour la C'est un lien en fait. Oui, bah, complètement. Ça, ça c'est oui. évident. Voilà, tout à fait.
1: Donc, c'est vraiment aller euh, chercher des sensations. En fait, on va partir, euh, Patrick, vous allez partir de votre douleur euh, et aller observer les sensations dans votre corps, en fait, simplement. Et après, remettre en mouvement. Il faut savoir que c'est simplement, pour moi, toutes les douleurs, je vais même, même aller loin hein, en disant que toutes nos maladies, hein, d'ailleurs la maladie, vous savez très certainement qu'on entend euh, le mal à dit c'est-à-dire que la maladie, ce n'est absolument pas une punition que vous avez reçue de je ne sais qui, c'est simplement votre corps qui vous signifie euh, qu'il y a un dysfonctionnement. Pour moi, le corps est vraiment un bel outil et euh, qui n'est absolument pas euh, conçu pour tomber malade ou pour dysfonctionner. C'est-à-dire que si un dysfonctionnement, s'il y a maladie, ça veut dire que il y a quelque chose euh, ben, dans les rouages, euh, quelque chose qu'on a euh, bloqué. Voilà, on a bloqué quelque chose, il faut juste aller à l'intérieur et euh, le remettre en mouvement. Donc là pour la gorge, c'est vraiment aller euh, dans ses sensations et remettre en mouvement, vraiment et moi j'ai énormément donc ce que je peux dire également c'est qu'il y a des personnes, d'ailleurs les médecins commencent à m'envoyer des, des donc des clients, donc là ce sont ça n'a rien à voir avec mon, mon activité d'orthophoniste, mais des, 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 des personnes euh, bah, chez qui justement la réponse euh, au niveau euh, médical, euh, voilà, on, ils nous ont fait le tour en fait au niveau médication, au niveau examen euh, clinique, il n'y a rien et pourtant il y a quand même, euh, il y a quand même ouais. ici des difficultés. Voilà. Et je, je rajouterais, ça m'évoque quelque chose parce que au niveau de mon métier, euh, la, les premiers patients qui m'ont mis sur la piste émotionnelle, c'était euh, euh, des patients qui souffraient d'aphonie psychogène, c'est-à-dire des patients qui n'avaient plus leur voix, ils ne parvenaient plus à parler, donc ils s'exprimaient uniquement en voix chuchotée, alors que d'un point de vue médical, tout était OK, c'est-à-dire que les cordes vocales étaient intactes euh, et en fait les médecins n'avaient pas de réponse. Donc, en fait, moi, en, en tant qu'orthophoniste, je, je devais travailler, euh, je veux dire, l'aspect euh, peut-être mécanique. Et la, la patiente, en fait, elle était également suivie chez le psy. Donc, on était censé faire un travail, euh, je veux dire, en collaboration. Euh, et puis, euh, mes patients, euh, souvent, étaient étonnés des questions que je leur posais. Et je leur disais, mais enfin, euh, vous n'êtes pas des cordes vocales sur pattes. Vous faites partie d'un tout. Donc, je vais m'intéresser à tout. Et les, clairement, euh, la, la dimension émotionnelle, elle était prégnante. Et donc là, euh, euh, je veux dire, euh, ça m'a vraiment mis sur la voie de, de, de cette dimension émotionnelle hein, qui pour moi est vraiment l'origine de, de tous nos mots. Hein. C'est-à-dire que si vous figez des choses en vous, évidemment, ben, vous tombez malade.
0: Et même de phobie scolaire. Alors. Enfin, de phobie scolaire, ah, pardon. Oui. Non, de phobie. Je vous phobie dit ah bah bien sûr.
1: Ah bah, évidemment. De phobie, en sachant que pour, pour la phobie, quelquefois, ça remonte à très très loin. Donc, on ne sait pas à quel moment ça a été bloqué, n'est-ce pas
0: il y a Sandrine qui nous dit « Bonsoir, je suis curieuse de savoir comment vous libérez une phobie. » Oui, ben oui ben c'est pareil. Donc, on va pareil. aller
1: dedans. Donc, en fait, à travers, euh, je veux dire, tout d'abord euh, l'ancrage. Donc, ça vous permet d'être vraiment à l'intérieur de vous-même. On va aller euh, contacter. Donc, s'il y a une phobie en particulier, ben, on va passer par le plan mental. C'est-à-dire que je vais amener une pensée. Et cette pensée, vous allez voir qu'elle va instantanément euh, déclencher des choses, enfin, elle va déclencher votre phobie. Et à ce moment-là, vous allez simplement l'observer, la laisser aller. Voilà, la laisser aller. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand on a euh, peur de quelque chose, voilà, on a une sensation, comme c'est inconfortable, on a tendance à, à bloquer. Vous savez donc, ouais, on la garde, voilà, on la garde là, alors que c'est finalement tout le contraire qu'il faut faire, il faut ouvrir. Et ça fait peur. Et je vous prie de croire qu'en fait, quand j'ai eu cette semaine en question où je ressentais dans mon corps ce que ressentait la personne en face de moi, eh bien, heureusement que je pouvais dire à la personne, parce que des fois, c'était tellement fort, je me dis mais c'est comme si ça allait exploser ou une sensation qu'on allait mourir, quoi. Et moi, je savais que c'était OK, en fait. Mais je le ressens en moi, donc je savais par quoi passait la personne. Et je lui disais, Allez-y, c'est bon. Euh, je, je la mets en confiance pour qu'elle ose continuer. Parce que sincèrement, une sensation qui peut partir là, d'un tout petit point, à un moment donné, elle peut faire, elle peut irradier et remplir tout l'espace. Donc on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et en fait, c'est OK. En fait, je dis souvent, c'est comme une bulle de savon au début. Bah, elle est petite, et après, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et à un moment donné, peut-être, elle va faire pouf Et là, ah, bah tiens, il n'y a plus rien. Voilà, et ça fait ça. Donc, je vous décrirai également lors de la prochaine Vibra euh, les différentes configurations, parce qu'en réalité, en les ressentant dans mon corps, j'ai perçu vraiment euh, bah, toutes les possibilités des mouvements intérieurs. C'est-à-dire, à partir de, de ce qui se passe là, comment les choses peuvent évoluer.
0: Oui, parce que ça intéresse pas mal, hein, parce qu'il y a Magda qui demande comment lors des disputes avec euh, ton mari, tu faisais quoi de tes pensées euh, ouais. quand, tu voulais, euh, quand tu ressentais la colère physiquement Qu'est-ce que ouais. tu en faisais de ces pensées ouais, ouais. Donc,
1: ben Justement, c'est un travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, euh, donc moi, je m'isolais quand je sentais que, que ça partait loin et je prenais mes responsabilités. C'est-à-dire qu'il y avait mes pensées, mes pensées, mais je me remettais… Bon, c'est sûr qu'avec la pratique de la méditation, ça m'avait préparé à ça, hein, ça m'a aidé. Hein. Donc, euh, je me remettais simplement dans mes sensations. Et sincèrement, quand on est dans le corps, dans nos sensations eh bien, on, on a notre attention ici, eh bien, on n'a plus notre attention dans nos pensées, donc nos pensées, elles vont lâcher. Voilà. Et à chaque fois qu'on va repartir dans les pensées, c'est vraiment le principe de la méditation, à chaque fois qu'on va repartir dans nos pensées, eh bien, on va revenir, on va euh, faire ce retour sur nos sensations. Voilà. Et là, la clé très importante, c'est à la fois, je vis, euh, je, je vis ce qui se passe à l'intérieur de moi et en même temps, je suis en capacité de l'observer. Et en plus, comme je fais ce travail avec le miroir, j'ai vraiment cette sensation de oui. l'exprimer à l'extérieur de moi. Et ça, c'est puissant. Parce qu'en plus, comme je parlais tout à l'heure d'amour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une transformation parce qu'on est face à soi-même et il y a quelque chose qui se réveille en plus, quelque chose de fort dans la libération.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci euh, beaucoup pour, tout, euh, pour tout, tout ce que tu nous as dit ce soir. C'était vraiment très riche. J'ai encore plein de choses à nous dire. Donc, on va se revoir. <rire> Euh, pour partager encore tout ça. Merci à vous tous aussi pour vos questions et, et vos interactions. Euh, je ne sais pas si tu peux proposer un petit exercice de 10 minutes. Euh, on, on peut faire, euh, voilà, juste, juste donner un petit aperçu ou alors à la prochaine fois. Mais c'est toi qui vas me dire si tu peux, tu peux faire ça. Okay. Euh, comme ça, on le fait maintenant. Euh, on se retrouve juste un petit peu après, après pour se dire au revoir. Mais si tu veux, on peut, on peut faire ça. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, ce que je vais proposer dans ce cas, c'est vraiment euh, un exercice de, de, pour s'intérioriser, de connexion à soi. Oui, un, ça retour, me... un retour à oui. soi. Parce qu'en fait, la première étape pour pouvoir libérer, c'est de prendre conscience de
0: ce qui se passe. Voilà. Simplement. Alors, je vais juste couper mon, mon image en attendant et je reviens. D'accord, très bien.
1: Donc, je peux démarrer Tu peux. D'accord. Très bien, très bien. Alors, dans ce cas, je vous invite à fermer les yeux et prendre une position confortable. Vous pouvez poser vos deux pieds à plat au sol et prendre conscience de votre respiration. Les yeux fermés. Vous Ressentez l'air qui rentre, l'air qui sort. Observez les différences de température. L'air qui rentre peut être frais et l'air qui sort plus chaud. Observez simplement. Et puis, je vais vous inviter à remarquer les mouvements de votre corps lorsque vous respirez. Peut-être allez-vous observer les mouvements au niveau de votre ventre, de votre poitrine ou encore de vos épaules. Observez simplement, sans chercher à transformer quoi que ce soit. Et là, je vais vous inviter à prendre conscience du contact de vos pieds avec le sol. Ressentez les points de contact de vos pieds avec le sol. Et vous allez imaginer des racines qui s'enfoncent très profondément dans la terre, jusqu'au cœur, jusqu'au centre de la terre. Vous allez imaginer le noyau de la terre de couleur rouge et vos racines qui viennent entourer ce noyau de la terre. Imaginez ensuite la couleur rouge qui remonte dans vos racines. Qui remonte. Et vous pouvez peut-être en ressentir la chaleur sous vos pieds. Cette couleur rouge traverse la voûte plantaire elle vient remplir vos pieds, elle remonte dans vos jambes, elle vient remplir l'espace du périnée, le bas ventre, le haut du ventre, elle remonte dans la poitrine, elle vient remplir tout l'espace, la gorge. La couleur rouge remonte dans votre tête au niveau du front, jusqu'au sommet de la tête, Ressentez alors ce mouvement qui va de vos pieds jusqu'au sommet de la tête. Ressentez ce lien, ce contact avec le sol, avec la terre qui vous porte. Et observez simplement les sensations dans votre corps. Observez simplement, sans vouloir changer quoi que ce soit. Observez ce mouvement de vos pieds jusqu'à la tête. Et ce mouvement va continuer, puisqu'il est naturel. Et maintenant, vous allez porter votre attention au sommet de votre tête. Vous allez imaginer un grand tube qui part du sommet de votre tête et qui va très haut, très loin dans le ciel, jusqu'au centre de l'univers. Imaginez alors une lumière blanche et des paillettes dorées qui descendent dans ce tube qui arrive au-dessus de votre tête. Observez vos sensations au-dessus de votre tête. Et cette lumière traverse le sommet de la tête, vient remplir le front, descend dans la gorge, la poitrine, observez vos sensations dans cette poitrine qui se remplit de lumière. Et La lumière descend sur le haut du ventre, le bas-ventre. Elle remplit l'espace du périnée et descend dans vos jambes jusqu'aux pieds. Ressentez alors ce mouvement dans votre corps du sommet de la tête jusqu'à vos pieds. Votre corps qui se remplit de toute cette lumière blanche et ses paillettes dorées. Ressentez ce lien avec le ciel, avec le soleil qui vous donne sa lumière, sa chaleur, avec la lune, les étoiles, les planètes. Ressentez vos sensations dans votre corps. Et maintenant, je vous invite à porter votre attention sur deux points en même temps, à la fois en dessous de vos pieds et au sommet de votre tête. Ressentez les deux en même temps. Et observez alors vos sensations entre ces deux points. Vous respirez alors des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Vous ressentez cet axe vertical à l'intérieur de vous, ce pilier que vous êtes entre terre et ciel, entre ciel et terre. Et vous allez observer que ces deux couleurs, ces deux points de la terre et du ciel, du ciel et de la terre, se rejoignent en plein centre de votre poitrine. Respirez dans la poitrine. Et ressentez alors cette poitrine qui s'ouvre. Ressentez la vibration d'amour dans votre cœur. Et vous allez la projeter très loin devant vous. Très loin derrière vous. Sur un axe vertical. Sur un axe horizontal. Qui vient en complément de l'axe vertical. Observez alors ces trois points en dessous des pieds au sommet de votre tête et en plein centre du cœur et ces deux axes, des pieds à la tête, de la tête aux pieds et l'axe horizontal qui émane du cœur. Vous allez porter votre attention en plein centre du cœur. Ressentez. Là, je vous invite simplement à ressentir votre corps physique. Ressentez s'il y a des sensations, des parties de votre corps qui pourraient attirer votre attention. Et vous les observez sans chercher à les transformer. Juste observez ce qui est là, présent, ici et maintenant. Maintenant. Observez ensuite s'il y a des sensations liées aux émotions. Est-ce qu'il y a des mouvements émotionnels dans votre corps Observez simplement. Et enfin, vous allez observer s'il y a des pensées. Quelles sont-elles Observez simplement. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir porter votre attention sur un point de votre choix dans votre corps. Donc cela pourrait être au niveau de la gorge ou tout autre point, également un point dans le doigt, peu importe. Portez votre attention sur un point de votre corps qui attirait votre attention. Et là, vous allez observer simplement les mouvements dans votre corps. Observez que la sensation dans votre corps est en mouvement. On est conscience que tout bouge à l'intérieur de vous. Et donc, même cette sensation qui pouvait vous sembler figée, finalement se remet à bouger. Observez simplement qu'elle peut se déplacer dans d'autres parties de votre corps. Qu Elle peut également prendre plus de place ou moins de place. Elle peut également augmenter d'intensité, voire diminuer. Et puis pour la suite de l'exercice, vous pouvez rester simplement les yeux fermés, et prendre le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observer simplement les mouvements, les vibrations à l'intérieur de votre corps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également ressentir ce qui se passe en vous et vous placer les yeux ouverts face à un miroir et vous placer à la fois dans une posture d'observateur de cette sensation qui évolue et d'acteur. Et simplement, au travers de votre regard dans le miroir, vous allez exprimer cette sensation afin de la libérer. Voilà, je vous laisse poursuivre simplement à votre rythme. Continuez à suivre cette sensation. Et si vous remarquez que vous êtes distrait par des pensées, c'est parfait d'en prendre conscience et de revenir porter votre attention sur la sensation. L'important ici, c'est de rester avec votre conscience au cœur de la sensation et de la suivre. Ne soyez pas surpris des mouvements. Quelquefois, une sensation qui pourrait démarrer dans l'épaule pourra descendre jusqu'au pied, par exemple. Tout est possible. Vous allez simplement partir du principe que tout ce que vous percevez à l'intérieur de vous est normal. Et tout ce que vous percevez, c'est que vous êtes en capacité de pouvoir le remettre En mouvement. vous vous faites confiance et vous laissez aller restez concentré sur cette sensation de mouvement intérieur et je vais maintenant finir avec quelques mots je vais dire des mots simplement et vous allez observer l'impact des mots, de la vibration de ces mots sur votre corps. Observez comment votre corps va réagir, comment votre corps va se mettre en mouvement à l'intérieur. Certains mots auront des réactions, d'autres pas. Observez simplement. Accueil Paix, harmonie, amour, gratitude, légitimité. Vie, joie, lumière, paix. Voilà, je vous invite à, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez si les mouvements ont changé dans votre corps. Et tranquillement, je vais vous inviter à, à reprendre conscience de l'endroit où vous êtes assis. Tranquillement, bah, si vous le voulez, vous pouvez rester vraiment dans cet état... Euh, d'intériorité et observez, continuez à observer vos mouvements à l'intérieur de vous et les laisser aller, laissez faire les mouvements de la vie en vous ou alors revenir et ouvrir les yeux. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Mariella qui nous dit « Bravo, votre travail » est vraiment professionnel. Il en ressort beaucoup de bienveillance et d'amour pour l'aide aux autres. Merci. Oui, merci beaucoup. Il y a une question de Marie-La de savoir si tu fais euh, ta méthode, si tu l'effectues aussi par Skype mmh. et sans la présence des enfants.
1: Euh, Je n'ai pas compris la fin de la question.
0: Sans la présence de l'enfant. Oui.
1: Euh, oui, pas dans le cas de l'orthophonie par contre, attention, parce que… Oui, euh, oui. Euh, on a quand même une comment dire une certaine façon de travailler qui est réglementée. Bien sûr. Mais sinon, oui, pour un, une prise en charge, pour un, une demande de soins, enfin de, en dehors de, du cadre de l'orthophonie, oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, Merci. parce qu'en réalité, moi, quand j'ai travaillé sur moi-même, dans tous les cas, mon fils n'était pas là. Ce qu'on va bouger en soi, ben, ça va impacter l'enfant également.
0: D'accord. Mmh. Merci. Oui. Euh, Mona Lisa nous dit « Accueil, paix, amour, harmonie, gratitude, légitimité, vie, joie, lumière, paix, merci. Eh » merci beaucoup wow. euh, Magda nous dit « -ce Cette méditation m'a aidée à me reconnecter à mes sensations, j'ai voilà. ressenti bien-être sous-jacent, merci beaucoup. » Voilà, oui.
1: C'est ça, c'est vraiment la base. Hein. C'est-à-dire que pour libérer, il faut d'abord savoir euh, ce qu'on a à libérer. <rire> oui, c'est ça. Voilà. Ouais.
0: Alors Patrice qui nous disait tout à l'heure qu'il avait un mal de gorge depuis de nombreuses années, il pense que son mal de gorge est un problème de communication oui. avec sa femme qui est bipolaire et qui ne veut, veut pas écouter. Oui, c'est ça.
1: Mais en sachant que c'est à lui de travailler sur, sur lui-même en fait. Euh, ce n'est pas la faute de son épouse, hein, c'est simplement son épouse qui remet en miroir certaines choses, certains fonctionnements à l'intérieur de lui-même. Voilà. Donc, en l'observant, il va pouvoir facilement libérer.
0: Oui, merci. Alors, on nous posait aussi la question de savoir quand aura lieu la, la prochaine Libra conférence. Alors, mmh. bah, pour l'instant, on n'a pas fixé de date, on, on verra. Euh, on, ça peut se faire au mois d'avril, au mois d'avril. Euh, je, je pense avoir quelques possibilités, sinon, mais. Et puis, voir aussi avec ton agenda, bien sûr. Oui. Euh, mais euh, voilà, on va essayer de faire ça euh, assez vite. Oui. Très bien. Voilà, et je voudrais
1: ajouter que moi en fait euh, là c'est mon premier direct hein, et je, je me suis lancée sur YouTube euh, il n'y a pas bien longtemps et là j'ai décidé de mettre des rendez-vous le dimanche matin donc j'ai intitulé ça intitulé ça, euh, discussion entre amis du dimanche matin et en fait je vais aborder différents thèmes euh, de, de la vie euh, courante voilà
0: alors c'est sur ta chaîne YouTube ouais, qui s'appelle Hélène Pavot, tout simplement. Voilà, c'est
1: ça. Voilà, voilà. j'ai mon site internet sur lequel vous voilà, alors... pouvez et alors, ma
0: page Facebook. Il <rire> faut oui, bien fait tout à ma place, Hélène, c'est parfait. <rire> Elle est partie pour vous. Donc, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que dans le descriptif mm. de la Vibra Conférence de ce soir, donc sur YouTube. Vous avez les liens pour contacter Hélène, donc sa page Facebook, son, son site internet. Donc, et n'hésitez pas à partager cette vidéo, puisque à chaque fois, comme je vous le dis très souvent, euh, vous êtes aussi euh, euh, là pour nous aider à contribuer à faire circuler l'information à éveiller les consciences et euh, donc si vous avez aimé la, la vidéo le contenu euh, bah, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux la, la vidéo n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les informations des nouvelles euh, vidéos et de vous abonner aussi à la newsletter pour avoir le programme euh, des vibraconférences qui ont lieu chaque semaine, à peu près, il y en a deux, trois dans la semaine, ainsi que des ateliers, des formations en ligne, puisqu'on fait aussi, euh, pour aller plus loin dans le travail, avec certains intervenants, on fait des formations en ligne donc, la prochaine, hein, ça sera la semaine prochaine sur la numérologie. Donc, vous avez toutes les informations sur LGC6 et sur ma page YouTube aussi, euh, LGC6 Nouvelle Santé Consciente. Voilà. Donc, ben, merci, merci. Ben, Patrice qui dit ben, « J'ai partagé, c'est cool. Ben, » Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup pour ce, ce très, très beau moment de partage. Euh, c'est ça, avec amour euh, et bienveillance que tu nous as proposé ce soir. J'étais très heureuse de partager avec les auditeurs de LGC6. Et, euh, et encore un grand, grand merci euh, à toi et à tous aussi pour vos, vos réactions, vos questions et vos interactions. Euh, Magda, la chaîne YouTube d'Hélène, c'est Hélène Pavot, tout simplement, son prénom et son nom de famille que tu as dans, dans le titre. Voilà. Donc, Hélène Pavot pour euh, la chaîne YouTube. Donc, c'est super. Euh, merci, merci. Et je vais te laisser le, le petit mot de la fin. Je vous souhaite à, à toutes et à tous... Euh, eh bien, de prendre soin de vous et, euh, et, euh, et puis à très vite on se retrouve très bientôt voilà, merci
1: merci à tous merci beaucoup et je terminerai en disant que bah, simplement la vie ne nous veut que du bien elle veut nous faire avancer euh, donc profitons euh, euh, vraiment de, de chaque expérience pour aller toujours un peu plus vers qui nous sommes et aller toujours un peu plus vers notre bonheur parce que pour moi on est là pour être heureux dans la vie on n'est pas là pour galérer ou tomber malade. On est vraiment là. On est conscient, on est là sur cette terre pour, pour être bien et être heureux. Et moi, j'y crois vraiment. Voilà. Tout est possible. <rire> Merci à tous.